0: Ha, es sieht aus wie ein Podcast. Denn Knöpfe sich bewegen, wenn man am Computer was einstellt.
1: Das ja, weil ich eine Maus in meinen alten Monitor geschmissen habe beim Dota Spielen.
0: Ja, also weiß ich nicht. Also ja. Soll ich mal anfangen hier? Ja, so mit Intro und allem. okay geht. <lacht> ne? Warum ist es hier eigentlich?
1: Es gibt keinen zweiten Song, dann brauchen wir das auch nicht. Herzlichen Glückwunsch zur 37. Ausgabe des einzigen Podcasts im deutschen Internet, der weiß, wie es läuft. Ich habe nämlich rausgefunden, Podcasts sind dann erfolgreich, wenn sie irgendwelche nischigen Themen bedienen, damit die Leute in ihrer Filterblase drinbleiben können und sich nur mit dem befassen wollen, was nur sie interessiert. Und so machen wir das jetzt auch. Wir bedienen einfach alle nischigen Themen. <lacht> also, hier ist der Florian Primel Podcast mit... Lars Holscher
0: und Florian Priemels.
1: Und weil das beim letzten Mal so gut funktioniert hat und wie ich ja damals schon gesagt habe, Alkohol ein guter Weg ist, um einen Podcast zu verkacken und wir das als Herausforderung begreifen, <lacht> haben wir diesmal auch wieder Alkohol mit am Start. Wir haben ja beim letzten Mal die Produkte der grandiosen Inselbrauerei auf Rügen getrunken und da war ja unter anderem dieses fantastische Baltic Double dabei, ein Bier, was äh, mit 8,5 Prozent unsere Eloquenz reduziert hat. Und da ich rausgefunden habe, dass es davon auch noch ein Trippel mit noch mehr Umdrehungen gibt und alle bestimmt sehr gespannt sind, wie sich das so auf unsere Konzentrationsfähigkeit auswirkt, trinken wir heute was völlig anderes.
0: <lacht> Erzähl doch mal, was wir da so haben. Also fangen wir mal mit den Bieren an. Wir haben hier Biere, das ist ein handgebrauchtes Lager, nennt sich Hopstuff von Ella und Equinox, kann das sein? Oder ist das die, ich
1: habe einfach nur versucht, hübsch aussehende Biere derselben äh, derselben äh, Manufaktur zu erstehen, aber unterschiedliche Sorten zu bekommen.
0: Okay, also das Label suggeriert, die Firma, die diese Biere herstellt, heißt Wälde. Ähm, Sieht auch sehr ökoig aus. Äh, total, so so altweiße Etiketten mit irgendwie so... Schief draufgeklebt. Stief, <lacht> und auch schief geschnitten. <lacht> Es ähm, sieht sehr, sehr handcrafted aus. Total. Ähm, so eine ganz verrückte Schriftart, die so sehr nach äh, Bleistift geschrieben mm. aussieht, so ganz feinen ganz feiner Strich. Ähm, die Sorten sind Hopstuff, Ella und Equinox. Das <lacht> ist ein is? handgebrautes Lager, kalt gehopft, aus unserer badischen Braumanufaktur. Das ist ein Bier mit 5,6 Prozent Alkohol. Okay. Und
1: damit fangen wir an? oder? Ich, ich stelle stell erst mal die ah, okay. Ehre vor.
0: Ähm, dann haben wir noch ein Bourbon Barrel, ein Bock. Ähm, sag mal, der Name sogar er schon, das ist anscheinend in einem Whiskyfass irgendwie mhm. gebraut. Ähm, hat auch 6,6 Prozent. Mhm. So, wir haben ein badisch -Gose. Das ist was, spritzig weißt
1: frisch. Weißt du, was eine Gose ist? Überhaupt nicht. Ich wusste das mal, weil ich mich, weil ich auch mal irgendeinen Podcast gehört habe, der sich mit so Bier befasst. Aber ich habe beim besten Willen keine Ahnung
0: mehr. Aber zumindest ist, scheint es ein, ein Hefebier zu sein, denn es ist spritzig-frisch mit leichter Hefetrübung. Uiui. Und es hat 4,6 Prozent.
1: Hm. Okay.
0: So, und man sollte es kalt, also 8 bis 10, das ist, für Bier ist das schon warm, ne? 8, ja, finde ich 8 auch. Ja. Also
1: 8 ist so Standard eigentlich.
0: Ja, das ist das eher So,
1: das waren die schönen Sachen, aber damit das hier auch äh, nicht in Spaß ausartet, habe ich auch noch so ein bisschen anderen debilen Krams
0: besorgt. Genau, hier, ich, ich halte jetzt eine Dose in der Hand, hier so ähm, Beam Honey und Ginger Ale. Puh, ist, ist eigentlich selbsterklärend, mhm. hat hier seines Zeichens zehn Prozent Alkohol, kommt in einer sportlichen 330 Milliliter Dose <lacht> und ist recycelbar. Das finden wir gut. Das Weiteren mein, mein persönliches Highlight ist ähm, das. Das ist das exakte Gegenteil von dem äh, Craftbier, was du eben vorgestellt hast. Ne? Genau, das sieht so maximal asozial aus. Ja, total. Ähm, das ist Long Island Ice Tea in einer kleinen ähm, Glasflasche. Also wenn wenn jemand schon mal irgendwie auf so einem Geschäftstreffen war und da über diese kleinen Orangensaftfläschchen stehen oder so kleine Apfelsaft, so ungefähr ist ist die Flasche hergemacht. Das sind alles so braune Etiketten. Ich stehe drauf, Invented in the 70s, also sieht auch so ein bisschen 70er-mäßig aus. Wenn ich unten so reingucke, scheint es auch irgendwie Satz zu haben, also so klein. Ich glaube,
1: schütteln sollte man das nicht, oder? Oder hat so ein Long Island ice nicht klassischerweise durchaus Kohlensäure? Der wird doch mit Cola aufgegossen,
0: oder? Das weiß ich nicht. ja, dann... Äh, ist ein ein alkoholhaltiges Mischgetränk oh. mit Long Island Iced Tea Geschmack. <lacht> Ach also, so. also es ist kein Long Island Iced Tea, aber es hat Long Island Iced Tea Geschmack. Also ist es ist Wasser mit Korn und äh, Aromat. Genau, als Inhaltsstoff ist angegeben <lacht> Farbstoff, Roggen, Weizen und Mandelextrakt. Toll. Also quasi die. Äh, Fünf große Bestandteile eines Long Island Iced <lacht> <lacht> Und da war Flo heute so äh, großzügig, hat uns beiden eingegönnt. Mhm, ähm,
1: das sind ja so kleine Fläschchen,
0: also. Genau. Was ich doch ganz ganz niedlich finde, da, da ist so ein Symbol drauf mit einer schwangeren Frau und die ist durchgestrichen. Also ähm, habe ich noch nie gesehen. Es,
1: also schwangere Frauen dürfen hier jetzt nicht mit Podcasten. Genau. Oder dürfen die dann unseren Podcast auch nicht hören? Die dürfen mithören, äh, dürfen aber nicht mittrinken. Ich verstehe.
0: Ähm, nee, aber auf, auf den anderen Dosen ist tatsächlich kein Schwangere dürfen nicht Zeichen drauf. Also ist das eine freiwillige Sache, die wir gut finden?
1: Selbstverständlich.
0: Ähm, oh, und was ich gerade noch sehe, mein lieber Schwan, an, an der Jim ähm, Beam Dose ist ein Fan-Tattoo dran. Also Es scheint irgendwie noch aus, oh, aus der oh. äh, EM-Zeit zu sein. Da können wir uns heute mal schön gegenseitig ein Tattoo aufrubbeln. <lacht> Sehr gut. Wo, mit was wollen wir denn starten? Ich würde sagen, wir starten mit etwas Erfreulichem und
1: beginnen mit einem dieser Biere. Welches, das würde ich jetzt äh, ganz deinem Guste überlassen. Dann würde ich
0: Hop-Stuff nehmen. Weil
1: ich Willst du vielleicht ein Foto von den Dingern machen, damit wir das als äh, Titelbild benutzen können? Unbedingt, dann
0: mache ich Denn jetzt Das live ist ja quasi
1: jetzt ein neues Sendungsformat. Wir haben da ganz kurz drüber gesprochen, aber äh, in den Sendungen, in denen wir keine Fragen beantworten, sondern uns sinnlos betrinken und euch daran teilhaben lassen, ähm... Diese Sendung bekommen von uns einen neuen Titel und der Arbeitstitel ist Beerly Recap.
0: Ich mach da noch Hall drauf. Beerly Recap. So, sehr gut, ich habe das Foto der Fotos gemacht. Episch. Go. Wir fangen mit Hopstaff an, Ella und Equinox. Ähm, was was soll denn weißen, Ella und Equinox bedeuten? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich, ich ich weiß auch nicht. Oh, das ist ein schrecklicher Öffner. Oh mein Gott. So. Ähm, das Bier ist offen. So, jetzt werde ich wieder meine Bier-Einschenk-Skills immer richtig... Oh, das, das
1: sieht aber gut aus. Das, das scheint nicht viel Kohlensäure mal wieder zu haben, ne? Worüber du ja immer recht erfreut bist.
0: Das bin ich wirklich. Ähm, so, ein Glas ist voll. Das zweite folgt auf dem Fuße. Und als hätte ich es geplant, sind beide Gläser Ungleich voll.
2: <lacht>
1: Berf, kennst du diese äh, Episode der Sesamstraße, wo Ernie und Bert versuchen, eine Sache gleich aufzuteilen? Nein. Und es dann halt einfach immer weniger wird, weil sie das immer wieder aufstöckeln? Nee. Ach, Banause. Ah. Ganz episch gibt's bestimmt auf YouTube. Sollten wir uns bei Gelegenheit mal angucken. Ja. Äh, Prost. Prost. Ach warte, wir könnten ja... Ach nee, das könnten wir nicht, leider. Obwohl... Können wir doch.
0: Wir haben jetzt ein
1: extra Mikrofon
0: für das Anstoßen bereitgestellt. Eben, Und in Schönheit sterben. Ja, Prost. Oh, was erhaben. Ich bin begeistert. Wie kann man sich nur so hart gönnen? Prost. Oder oh. Ist, äh, fruchtig.
1: Ja, das, das schmeckt auch ganz interessant. Und völlig anders als die Biere, die wir beim letzten ja. Mal
0: hatten. Und es riecht... Jetzt schon bedeutend weniger un unerfreulich als selbst das er erfreulichste Bier von der, der letzten das Woche. Das
1: stimmt. Die haben ja schon recht streng gerochen
0: beim ja, letzten Mal. die haben gut geschmeckt, aber streng gerochen. Also das hier
1: ist wirklich sehr, sehr fruchtig für ein Bier.
0: Ja, total. Jetzt muss ich gleich noch mal auf die Flasche gucken, ob die einem jetzt noch mal was verrät. Das ist. hat
1: irgendwie so ein, ich weiß gar nicht, ob fruchtigen, aber vielleicht so, so leicht ingweigen nachgeschmackt,
0: oh, finde ich. oh, pass auf. Naturbelassenes Kellerbier mit ausgewogener Bittere Hopfenaroma von Guave, Limette und Ach. Melone. Ja. In Doch, Läsin. das kann man sich einbilden, wenn man das trinkt, dass da Guave ne und... Melone. Läschen. Also, also, also oh. Melone kommt mir jetzt geschmacklich sehr bekannt vor. Hier ist übrigens die Trinktemperatur 10 bis 12 Grad. Dann also ist eigentlich das ist definitiv zu warm. Ja.
1: Hätten wir das am Ende
0: trinken müssen. Beim nächsten Mal sortieren meinst, wir die meinst, nach Trinktemperatur. Du zu kalt.
1: Oh, ja, natürlich, klar.
0: Vielleicht sollten wir es auch kurz auf unser Glas setzen. <lacht>
1: schön ins Glas reinpupsen. <lacht> ja, aber da wir ja nicht nur trinken wollen, also das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja. Ist mal wieder was ganz anderes interessant. Äh, wir, wollen wir ja, da wir nicht trinken wollen, wollen wir ja auch darüber sprechen, was so die letzten Wochen passiert ist.
0: Und zwar ist auch gerade passiert, dass der Mikrofon abgefallen ist. Auch das war so
1: klar. Ich habe es ja schon angekündigt. Ich war leider zu blöd, den richtigen Kleber für mein Mikrofon zu benutzen. Ah, jetzt hört man mich tatsächlich auch wieder. Es wird gleich wieder abfallen. Ich werde wahrscheinlich direkt gleich zum Backup-Mikrofon wechseln. <lacht> <lacht> ja, aber was ist denn so die letzten Wochen spannendes passiert, worüber wir sprechen können? Äh, US-Wahlkampf. US oh ja. ja?
0: US-Wahlkampf. Es spitzt sich ja immer weiter zu. Ähm. Jetzt erst darfst du ein nachlegen.
1: Jetzt darf ich ein nachlegen. Äh, Reichsbürger sind jetzt a thing.
0: Reichsbürger sind a thing, genau. Also die, die schwirrten ja vorher irgendwie auch so am Ende zumindest meines Mikrokosmoses rum, mhm. dass man da so von gehört hat. Aber dass es jetzt wirklich ein Ding ist, ist neu.
1: Das ist neu. Darüber werden wir sicherlich auch noch sprechen. Ähm, eigentlich müsste das große Thema dieser Sendung Reichsbürger versus Horrorclowns sein. <lacht> <lacht> das war zumindest mein Arbeitstitel.
0: Ja, also ist so ein perfekter Satz. Tolle Notizen eigentlich.
1: gemacht habe hier, ja, finde ich auch, absolut. Ähm,
0: ja, Horrorclowns, clowns ne? horror
1: sind jetzt auch, nee, die waren ja schon irgendwie seit Jahren ein Ding, ne?
0: Aber mhm. sind jetzt äh, auch in der in Anführungszeichen echten Gesellschaft angekommen und nicht nur in obskuren YouTube-Videos aus mhm. New Mexico.
1: Ich mache das am besten mal direkt ab, mach ich das ab und nehme das in die Hand, wie mache ich denn das jetzt mit meinem Backup-Mikrofon? Obwohl, das das müsste eigentlich auch reichen, ne? Ja, Ah, komm, wir stellen das gleich mal ein bisschen näher zu mir dran. Ja, ähm, dann könnten wir über, ähm, den Aufstand der Wallonie gegen, gegen CETA reden. Ja. Obwohl ich da tatsächlich nicht wirklich viel zu, zu beizutragen habe. Ähm, dann ist mir nur als Schlagzeile aufgefallen, dass sich VW mit ähm, der Staatsanwaltschaft in den USA geeinigt hat und jetzt 15 Milliarden Strafe zahlen wird.
0: Hundertprozentig.
1: Wobei da das Irritierende für mich ist, dass dass ein Unternehmen 15 Milliarden Strafe zahlen und dann noch existieren kann. Das ist ja. so also ein absurd hoher Betrag.
0: Ja. Äh.
1: Eigentlich, eigentlich sollte das nicht möglich sein. Und ist schon ein Fehler an sich, finde ich.
0: Was ich auch gerade noch gehört habe, ist, dass VW, meine ich, in Deutschland umstrukturieren will. Wir kam gerade so Breaking-mäßig in den Nachrichten, dass das wohl ähm, 10.000 Jobs kosten wird. Okay. Auch eine sehr unerfreuliche Geschichte. Ähm, mhm. Außerdem.
1: Das habe ich noch nicht mitbekommen. Wann war denn das?
0: Ich habe es eben gerade auf, auf dem Weg hierher im Radio gehört. Ach so, gehört. Okay. Spannend. Also kann ich jetzt auch mehr mehr als das nicht so beitragen <lacht> zu der Diskussion. Okay, das ist also komplett neu. Ja, ja. Volkswagen, der neue E-Golf wird jetzt auch in Deutschland gefertigt. Mhm. Also Volkswagen da dreht sich momentan einiges. Äh, in alle Richtungen.
1: Das stimmt natürlich. Wobei ich tatsächlich irgendwie das Gefühl habe, dass die ganzen deutschen Autobauer das mit der Elektromobilität
0: Buschen verschlafen haben. Jo. Ziemlich in Fall. <lacht> Wobei Tesla ist ja momentan auch so ein bisschen in die Kritik geraten, was äh, die Bezeichnung ihres Autopiloten angeht, <lacht> dass der vielleicht ein bisschen irreführend ist und man währenddessen vielleicht nicht schlafen sollte.
2: Mhm. Ja,
0: spannend, was sich da ja, auftut, aber wir, wir sprechen ja gefühlt jetzt auch wirklich jede Sendung irgendwie ja, das
1: muss, da müssen wir mit aufhören. über
0: einen Tesla, also das sollten wir <lacht> heute nur als Randnotiz bearbeiten. Ja.
1: Ähm, wollen wir
0: direkt über Reichsbürger reden? <lacht> können wir gerne machen.
1: Okay. Ähm, die kamen bei mir tatsächlich bisher auch nur so am Rande vor. Also ich wusste, dass es die gibt. Kannst du erklären, was Reichsbürger sind oder soll ich das mal versuchen?
0: Naja, also ähm, zuerst, ähm, ich habe irgendwie vor drei, vier Jahren das erste Mal von Reichsbürger gehört. Im Kontext von Dr. Axel Stoll? auch also die die der gehört ja auch irgendwie zu zu dem Kosmos dazu. Ähm, nee, ich das war irgendeine ähm, Reportage im Spiegel, meine ich, wo es so um obskure Vereinigung von Leuten geht, die so in in mhm. Deutschland existieren und da waren die halt auch irgendwie so mit so einem, mit so einem 100 -Wort text irgendwie okay. bedacht. Das, das ist ja total skurril. Also also die die erkennen die ähm Bundesrepublik Deutschland nicht an, sondern beharren immer noch darauf, dass die äh, Gesetze des Deutschen Reichs gelten.
1: Mhm. Wobei sie sich auch nicht einig sind, ob das Deutsche Reich in den Grenzen von 81, 38 oder sonst irgendeiner Zahl. Auf jeden Fall das Deutsche Reich. Selbstverständlich. Und äh, verargumentieren das auf unterschiedliche Art und Weise. Gerne genommen ist der Umstand, dass wir ja äh, nur ein Grundgesetz haben und keine Verfassung. Und äh, daraus leiten dann diese Irren ab, dass halt der deutsche Staat eigentlich illegitim ist und äh, das Deutsche Reich weiter fortbesteht. Und äh, die Coolsten unter den Reichsbürgern ernennen sich dann auch selbst zum äh, zum Reichskanzler und stellen eigene Dokumente aus. Äh, was sie halt aber alle gemein haben bei allen Unterschieden, ist, ähm, dass sie natürlich auch die Organe dieses illegitimen Staates ablehnen. Ja. Also ähm, ungern Steuern zahlen, um das mal äh, etwas schwach auszudrücken. Und ähm, im Moment sind die Reichsbürger in den allgemeinen Kosmos reingeschwappt, weil einer von denen... Ähm, einen Polizisten erschossen hat. Die, äh, eine Gruppe Polizisten ist bei dem aufgeschlagen, um ihm seine Waffen abzunehmen. Der war Jäger und besaß irgendwie 28 Waffen, Lang- und Kurzwaffen. Und ähm, ist dann aber gegenüber den Behörden äh, auffällig geworden, weshalb, ist ja auch klar, ja. <lacht> er lehnt sie schließlich ab, äh, weshalb äh, ihm sein Waffenschein und seine Waffenbesitzerlaubnis abgenommen wurde. Und äh, das wollten dann die Beamten quasi vollziehen. Und er hat sofort das Feuer eröffnet, äh, zwei verletzt und einer ist dann äh, seinen Verletzungen erlegen. Ja. Und jetzt weiß ganz Deutschland, dass es diese Bekloppten hier gibt. Und aus irgendeinem Grund befürchte ich, dass die dadurch massiv Zulauf bekommen werden.
0: Ja, ähm, also was was ich jetzt gerade noch im, im Radio gehört habe, ist... Ähm dass es in jedem Bundesland so eine mittlere dreistellige Zahl an Reichsbürgern gibt. Das, was, was ja eher wenig ist. Was eher wenig ist, aber was ich trotzdem schon recht viel finde. Also, <lacht>
1: was eher wenig ist, ich aber viel finde.
0: Also, also, also grundsätzlich wenig Leute, aber ich hätte nicht gedacht, dass es davon tatsächlich trotzdem irgendwie so 3000 Stück gibt oder 4000, mhm. 5000 Leute. Ja,
1: Das ist doch ein, das ist doch eine ganz angenehme Verschwörungstheorie eigentlich. Du kannst damit argumentieren, keine Steuern zu zahlen und dich eigentlich überall so aufhören, wie du willst, weil die dir alle nichts zu sagen haben.
0: Ja, natürlich. Ähm, das ist ganz schön eigentlich. Dann finde ich aber auch, sollte man im Umkehrschluss den den Typen, der den Polizisten jetzt erschossen hat, dann sollte man den auch hängen. Weil <lacht> das hat man ja früher auch so gemacht. Meine, da muss er sich mit seinem Recht jetzt auch... Im Einigen sein, ne? Also, wenn du jemanden umbringst, dann wirst du jetzt halt erhangen.
1: Naja, aber der ist. Der Wir sind ja nicht der Meinung, dass der deutsche Staat <lacht> nicht existiert. Von daher werden wir den jetzt erstmal nicht hängen, sondern versuchen mit dem äh, Strafrecht, was uns zur Verfügung steht, mit der Sache umzugehen.
0: Das fände ich, wäre aber eine sehr ironische Wendung der Dinge, wenn die Staatsanwaltschaft sagt, okay, wir machen jetzt eine Ausnahme, für sie gelten die Gesetze von 33. <lacht> Viel Spaß, klopft.
1: Ja, das hätte auf jeden Fall eine große erzieherische Wirkung, glaube ich. Ja. Weil, stimmst du mir denn zu, dass durch diese mediale Präsenz die jetzt bestimmt Zulauf bekommen?
0: Ja, klar. Denn, wie
1: ich ja gesagt habe, das ist jetzt halt eine Sache. Ich glaube, dass den allermeisten vorher überhaupt nicht bewusst gewesen ist, dass es so etwas gibt. Und dass... Ähm, allgemein Unzufriedene, und von denen gibt es ja nun mehr als genug, da jetzt irgendwie Anschlussfähigkeit
0: äh, sich ja, einbilden. Da wird es natürlich sofort auf den Zug aufgesprungen, auch äh, wenn, wenn du jetzt nicht glaubst, dass die Gesetze der Bundesrepublik nicht gelten, Fühlt mhm. ähm, sich trotzdem sicherlich für eine ähm, gescheiterte Existenz einen Grund finden lassen, dieser Gruppierung beizutreten. Mhm. Also, ich glaube, das ist auch eher so ein Auffanglager für G Gescheiterte. Wenn du halt irgendwie nichts hast, dann bist du ein halt Reichsbürger. <lacht> hey, mir kann keiner Geld wegnehmen. Das dürft ihr gar nicht, weil ihr habt ja keins. Ja, ihr alles Besetzer, alles Besetzer. <lacht> also total obs obskure Bewegung irgendwie. Das also, ich kann, nee nee. Also da, da da fehlen mir auch die Worte. Was ich aber auch irgendwie ganz ironisch finde, ist, dass dass in Bayern wohl auch drei Polizisten äh, den Stimmt, die wurden jetzt suspendiert, ne? Genau, dass die da irgendwie zugehörig sind. Mm. Wenn du dann irgendwie für die exekutive Arbeit ist, die du ja eigentlich gar nicht äh, anerkennst, ist das irgendwie schon ein kleiner Widerspruch. Mm.
1: Ja, äh, also die, bestes
0: Beispiel für kognitive Dissonanz. Ja, und da würde mich dann mal die, die Argumentationskette interessieren, mm. die die dann... Ähm, also wie, wie sie sich dann erklären, wie das denn zusammenpasst. Mm. Spannend. Also, dass es das gibt.
1: Naja, also, die wollten halt, die wollten halt mal jemandem aufs Maul geben und dafür keinen Ärger bekommen. Und dann sind sie halt Polizisten geworden. Ja. Ist ja egal, ob sie das, äh, das Restliche drumherum da anerkennen oder nicht. <lacht> also wirklich.
0: Ja, was, was auch noch ganz spannend ist, ja. ähm, die haben ja relativ viel Probleme mit Gerichtsvollziehen. Kann man ja mal so sagen. Ähm, ist das so? Ja, dein Mikrofon ist abgefallen. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist so, weil die ja nun mal alle keine Steuern bezahlen müssen und dann wird denen halt irgendwann alles gepfändet und dann kommt da irgendeiner und, und klebt überall einen Kuckuck drauf. Mhm. Ähm, die werden jetzt in Zukunft wahrscheinlich alle nur noch mit ähm, Polizeibegleitung Stimmt. vorstellig werden. Was ich völlig nachvollziehen kann, dann will ich ja, gerichtsvollziehen. das ist. Ja, gehen wir mal zu dem Reichsbürger da und kleben Sie mal ein paar Aufkleber hin. Uh, wird mir nein. schon auch irgendwo die Düse gehen, sag ich mal, mhm. wenn man da schon eine Gewaltbereitschaft irgendwie mhm. vorfindet, dann willst du da jetzt auch nicht unbedingt alleine hingehen, weil du weißt, ja gut, gehe ich da jetzt hin, kriege ich entweder im besten Fall eins vor Refresse, Fresse, im <lacht> schlechtesten Fall werde ich irgendwie niedergeschossen. Mhm. Das ist so die besten Aussichten für eigentlich einen ziemlich bürokratischen Job, ne? Mhm.
1: Stimmt. Wobei, ich glaube, Gerichtsvollzieher ist echt ein harter Job. Du bist da ja quasi nur bei gescheiterten Existenzen. Ja. Und die meisten können da ja noch nicht mal was für.
0: Das stimmt. Ja, ist, ja, ist schon ein tragischer Beruf, der sicherlich auch belastend ist, mhm. glaube ich. Wenn man also die ganzen Schicksale sieht, wenn man da irgendwie eine alleinerziehende Mutter dann irgendwann was wegnimmt. Ja, zum Beispiel. Das Tut dann sicherlich auch weh, aber es gibt sicherlich auch die Fälle, da hast du irgendwie den jungen 20-Jährigen, der gar nicht weiß, was los ist, aber 27 Handyverträge am, mm. am Start hat und irgendwie 20.000 <lacht> Euro Schulden hat und um dann da mal irgendwo einen Aufkleber kleben, tut wahrscheinlich nicht so weh. Mm. Was ich auch heute gerade noch in den Nachrichten gesehen habe, der jüngste Hochstapler Deutschlands ist nun vom Gericht verurteilt worden. Das ist, war ein 18-jähriger Hamburger, der ungefähr, ähm, Unternehmen im Wert von 500.000 Euro hinter das Licht gebracht hat. Okay. Der also Hauptschulabschluss gehabt, ähm, kein Job, keine Ausbildung und hat dann halt über diverse Tricks irgendwie teure Urlaube gemacht. Er ist dann auf die Malediven geflogen, hat, fährt eine Mercedes S-Klasse, trägt teure Markenklamotten. so Und das waren, wie gesagt, ähm, 500.000 Euro verteilt irgendwas auf 25 Gläubiger. Ähm, und der ist jetzt heute verurteilt worden zu anderthalb Jahren auf Bewährung. Mhm. Der war jetzt, also der ist irgendwie Mitte des Jahres in U-Haft gekommen, hat dann da irgendwie ein halbes Jahr verbracht und ja, Prozess war dann irgendwie ein paar Tage und jetzt ist er halt 1,5 Jahre auf Bewährung gekommen. Und sowas ist eine
1: Nachricht, die im Radio kommt? Sowas ist
0: eine Nachricht, ähm, das, das finde ich ja das Spannende daran eigentlich, dass darüber berichtet wird. Na gut, ein 18-jähriger Hochstapler in diesem ja, in, in, in diesem Gefilden, das ist ja schon was Besonderes. 500.000 Euro.
1: Ja, 500.000 ist ist ja, Euro sei jetzt
0: kein Wert. Aber nee. wir halt 15 Milliarden. <lacht> <lacht> Und beides ist eine Nachricht. Beides ist eine Nachricht. Ähm, nee, also fand, fand ich aber sehr erstaunlich, also dass man wirklich so
1: dass man so lange damit durchkommt. Dass durchbaut. man so
0: lange irgendwie damit durchkommt, dass du irgendwann 500.000 Euro Schulden hast. Mm. Bemerkenswert. Also, <lacht> der hat zumindest was erlebt. Das stimmt. Der hat die Welt Wird gesehen. Gut gelebt haben. Schöne Autos gefahren. Ja gut, jetzt hat er 1,5 Jahre auf Bewährung. <lacht> Und 500.000 Euro Schulden. Die sind ja nicht einfach weg. Ja, aber die würde er niemals zu seinem zurückzahlen können. Da gehe ich auch von aus. Dann meldet er wahrscheinlich privaten Insolvenz an. Ja. Du bist auch in sieben Jahren damit durch. Okay, dann ist er 25. Ja, come on. Stimmt eigentlich, ne? Okay, so macht man es also. Ja, so läuft der Hase. Ja.
1: So, das wäre unsere Chance gewesen, wenn wir damals nur dreist genug gewesen wären. Mit ja. 18. Ja, leider ist es dazu nicht gekommen, jetzt sitzen wir hier in Jogginghose und senden für euch beide.
0: Ja. Ja, haben wir noch irgendwas zu sagen zu den Reichsbürgern?
1: Ähm... Nicht wirklich, also ich bin ein bisschen, immer wenn ich Reichsbürger höre, bin ich nach wie vor traurig, dass Axel Stoll tot ist.
0: Ja, oh, also die, die Videos kommen auch alle Jubeljahre mal wieder bei mir auf den Tisch und ich gucke mir das immer voller Freude an, diesem seltsamen Mann dabei zuzugucken. Mhm. Wie er an einem verrauchten Fließentisch sitzt und in Hitler-Manier große Reden schwingt zu Dingen, die nicht existieren, er aber meint, er hätte sie entdeckt und verstanden. Die neue Physik. Ja. Das Wissen um den neue Physik wird unterdrückt. Ist klar,
1: ist klar. Muss man wissen. Ja, <lacht> ist bekannt. <lacht> ja, ähm, Hast du hast du den Film eigentlich mal gesehen? Es gibt ja einen Film über ihn. Ich hab mal also so ein Psychogramm. Also es gibt auch ein Buch sein, und das ist auch verfilmt worden. So. Das kann sein, dass das ich das sein. mal auf
0: YouTube gesehen habe. Das war glaube ich irgendwie so eine dreiviertelstündige Doku oder sowas. Mhm. Das war wahrscheinlich nicht der Film, aber war irgendwie eine Doku. Über The Man.
1: Ja, ich bin ich bin wirklich kurz davor, mir den mal auf im Shop meines Vertrauens zu schießen.
0: Ja, ich, ich wäre dabei. Ich würde mir den mit dir reindrehen.
1: Apropos ähm, zusammen Sachen reindrehen. Ja. Und nein, ich möchte jetzt nicht sofort noch ein Bier. Mir ist aufgefallen, dass wir eine epische Chance verpasst haben, ein weiteres Nischenthema in diesen Podcast einzuführen. Mhm. Denn ich gucke tatsächlich gerade eine Sendung, eine Serie und zwar seriell ich möchte sagen, wöchentlich und nicht Binge-Watching-mäßig, denn Westworld, die, äh, was mir sehr, sehr gut gefällt bisher, erscheint ja nur wöchentlich. Und ich gucke es in diesem Tonus, was völlig irritierend ist. Aber hätten wir damit gleichzeitig angefangen? Ja. Und wär, wären wir klug genug gewesen, hätten wir jedes Mal im Podcast, ähm, eine Folge besprechen können. Das hätten wir tun können. Ich und ich finde, wir sollten es trotzdem tun, aber mit irgendeiner anderen Serie, die wir beide noch nicht gesehen haben, die irgendwie online greifbar ist. Mhm. Und die wir dann trotzdem in diesem Wochenturnus gucken. Denn eigentlich gefällt mir das ganz gut,
0: muss ich sagen. Also, ja, äh, finde ich auch total sexy, irgendwie mal Sachen wieder nicht binge zu watchen, äh. wie man das so schön mhm. sagt. Ähm, hat man sich mittlerweile so dran gewöhnt, irgendwie, dass alles direkt verfügbar ist und man direkt alle Staffeln gucken kann. Mhm. Ähm, habe ich aber auch jedes Jahr wieder bei den Walking Dead-Geschichten, die ich ja wöchentlich gucke. Habe ich bei Game of Thrones, die ich auch immer wöchentlich gucke. Und Westworld ähm, wollte ich eigentlich auch wöchentlich gucken, habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen. Es sind inzwischen, glaube ich, schon drei Folgen raus oder vier. Mhm, ich glaube drei. Ähm, nee, vier, vier. Die ich jetzt am Wochenende doch irgendwie alle binge-watchen muss, damit ich irgendwie am Montag wieder am Start bin. Also
1: ist bisher sehr, sehr gut, finde ich.
0: Also die erste Folge fand ich auch sehr vielversprechend, zumal mhm. das so einfach ein, ein Setting ist, was mich irgendwie anmacht, so ein bisschen ja. Westernmäßig.
1: Und was mir daran sehr gut gefällt, ist, dass es ja schon zu Ende geschrieben ist. Ja. Also es ist ja eine Adaption.
0: Denn wurde ja auch schon mal verfilmt. Richtig. Ne?
1: Ähm, das heißt, die Story hat möglicherweise auch zum Ende hin noch Hand und Fuß. Und vor allem, es gibt auch eine ausgearbeitete Story. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl im Moment, dass die Leute, die Serien produzieren, jetzt gelernt haben quasi handwerklich, was die was die Netflix-Kids erwarten, also Charakterentwicklung, langsame Erzählweise, Komplexität und das halt einfach so durchexerzieren, darüber aber vergessen, coole Geschichten zu erzählen. Mhm. Ich, ich, Wir haben zum Beispiel mit Broadchurch angefangen, was auch wirklich sehr, sehr vielversprechend gestartet ist und total toll war und dann fällt einem aber irgendwann auf, dass man es nicht weitergeguckt hat. <lacht> Weil halt storymäßig nichts Spannendes passiert ist. Es mhm. ist ja ganz toll, diese Charaktere kennenzulernen. Aber wenn die am Ende nichts erleben, dann ist es doch vertane Zeit.
0: Ja. ja. Und das
1: Gefühl habe ich im Moment, dass er sich so ein bisschen darauf, dass die Macher anfangen, sich so ein bisschen quasi auf dem Handwerk auszuruhen.
0: Mhm. Ähm, also was mir in den letzten Jahren aufgefallen ist, ist, dass viele Serien einfach kein Ende finden. Also, dass mm. ein Ende schon lange hätte, hätte sein müssen, aber mm. man, sag ich mal, wenn es läuft und einem die, ähm, die Sender noch viel Geld zuschmeißen, dass man dann doch immer noch dazu verleitet ist, noch weiterzumachen, ja. obwohl eigentlich schon ein Ende wirklich lange überfällig gewesen wäre. Mm -hmm. Was, was sehr, sehr schade ist, weil viele Serien wirklich sehr, sehr gut waren, bis sie irgendwann so ist eigentlich schon eine neue Staffel von XY draußen, Ach, weiß ich auch nicht wo man vorher irgendwie mhm. Feuer und Flamme war und immer heiß drauf war, kommt erst noch was, noch neue Staffel, mhm. ja, schnell neue Folge gucken. Und am Ende verläuft alles so in die Belanglosigkeit.
1: Du hörst das jetzt sicherlich ungern, aber das Gefühl habe ich ja seit der zweiten Folge von Walking Dead, ne? <lacht> <lacht> ich, und das also bei mir funktioniert die Serie auch. Ich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Ich sehe immer nur mal so ein paar Folgen und dann finde ich das spannend und mhm. guck das auch weiter. Aber tatsächlich ist da von Staffel zu Staffel nie irgendwas passiert. Nein. Du wirst mir jetzt widersprechen, vermutlich. Nein. Also die sind immer in der gleichen Situation. Es ist immer alles scheiße, zwischendrin gut und dann ist wieder alles scheiße.
0: Ja. Mehr Handlung hat die Serie bisher nicht gehabt. Nein. Wird sie auch <lacht> nie haben. Also das, <lacht> das, das ist halt das, das, das Ding bei der Serie. Das ist halt so ein. So ein schönes Popcorn-Kino irgendwie. Man ist, mhm. man ist eine Folge lang total gespannt, da passiert irgendwas, nähert sich eine Lösung, nähert sich keine. ja Und und so geht es immer aufwärts und abwärts. Mhm. So die, das ist halt die übergeordnete Story. Zwischendurch stirbt mal jemand, dann kommt wieder jemand Neues. Wie es denn so ist. Also innovationsmäßig geht da nicht viel Unterhält mich trotzdem ja, sehr hab gut. Ja, habe
1: ich auch gesagt, bei mir funktioniert das ist tatsächlich auch. Aber
0: verhält sich ja ähnlich wie mit den ganzen Sitcoms, die ja alle auch eine sehr kleine, übergeordnete Handlung haben. Mhm. Doch alles irgendwie in den 20 Minuten mhm. Spielzeit abspielt, was man so an, an Handlung hat. Und da kannst du ja auch einfach so reinschalten und das berieselt dich so und du denkst auch, ja, war irgendwie eine mhm. schöne Folge. Na
1: ja, gut, aber den Vergleich finde ich jetzt schon auch schwierig. Also Walking Dead ist schon was anderes als Friends
0: ja ähm, Walking
1: Dead, Will and Grace Walking Dead, Will and
0: Grace nicht, nee, aber es ist ja so, also Walking Dead finde ich ist eine Serie, die auch recht kurzweilig geschrieben ist, also du kannst in einer Folge eigentlich trotzdem irgendwie so einen Konflikt erkennen der irgendwie zum Ende hin eigentlich immer eine Art von Lösung hat zumindest irgendwie eine Lösung verspricht und nicht, dass ich jetzt große Handlungsstränge über mehrere Folgen verteilen, dass du so im, im Lernen hängst. Also das finde ich ist bei Walking Dead schon recht in Anführungszeichen Sitcom mäßig. Mhm. Dass man auch so als ähm, Quereinsteiger trotzdem irgendwie weiß, was ist los, wer ist wer und mhm. was, was passiert denn überhaupt? Nee, und das ist halt finde ich das Problem, was Serien haben. Es gibt wenig Serien, die zu einem guten Zeitpunkt aufgehört haben. Mhm. Ich denke da bist du bei mir? Absolut, äh, ja. Ähm, also äh, die, eigentlich die einzige Serie, die mir jetzt so einfällt, ist, ist Breaking Bad. Die hat zum absoluten Höhepunkt aufgehört und das auch wirklich mit einem Knall. Ja, definitiv. Ähm,
1: da ist Breaking Bad auch tatsächlich immer noch Outstanding, finde ich.
0: Ja. Also Breaking Bad ist allgemein outstanding. Also, also finde ich so die, wenn man sich hier die letzte, die Serienlandschaft der letzten 15 Jahre anguckt, dann ist das. das hat all... sich
1: da sehr sehr viel getan, aber trotzdem erhebt sich Breaking Bad gleichsam auch über die hohe Qualität, die ja. da auf Netflix ja im Moment gibt. Ja.
0: Genau, aber auch auch generell die die Qualität der Serien, die die wird ja immer wird ja immer besser, weil ich auch weil ich weiß, dass Leute immer mehr Serien gucken wollen. Mhm. Ähm finde ich das schon beeindruckend, was da mittlerweile gerissen wird, auch, auch wenn man sich Game of Thrones anschaut.
1: Was ich ja nicht tue.
0: Ja, aber, aber auch da ist, ist die Produktionsqualität so unfassbar hoch. Da wird ein Aufwandbetrieb für eine Folge, das ist ein Budget, das hatten vor einigen Jahren noch nicht mal Filme so, so zur Verfügung, mm. was da so an, in eine Folge reingeblasen wird. Das ist der absolute Wahnsinn. Und das, und das ist so spannend, da so ein, so ein, so eine lange Handlung, auch in hoher Qualität irgendwie zu, zu verfolgen mit mit den, mit den richtigen Mitteln. Das, das ist auch genau das, was was mich anspricht, Serien. Also ich, ich bin eher Seriengucker als als Filmgucker.
2: Mhm.
1: Aber mir ist das immer so wellenartig. Ich habe dann irgendwann tatsächlich genug vom Seriengucken und möchte halt auch dann irgendwie mal so das etwas komprimiertere Format eines Films haben, wo ich halt eine abgeschlossene Geschichte erzählt bekomme. Mhm. Dann bin ich halt mal wieder stärker auf Filme fokussiert und dann ist das auch wieder gut irgendwann mhm. und äh, ich lächle nach cooler neuer <lacht> Serienunterhaltung.
0: Also womit ich gerade wieder angefangen habe, was ich weiß, dass du überhaupt nicht magst, ist Scrubs. Ich habe alle alle. Das, ich,
1: das stimmt nicht. Ich mag das nicht überhaupt nicht. Wenn wenn das zufällig läuft, dann ist es wahrscheinlich besser als das, was auf den meisten anderen Sendern läuft, aber. Also ich würde Scrubs mir nicht auf Netflix angucken. Wenn ich kein Netflix hätte und durchsetzen würde, würde ich mit großer Wahrscheinlichkeit bei Scrubs hängen bleiben. <lacht>
0: so. Weil das der
1: Rest halt Kacke ist.
0: Also Scrubs finde ich ist immer noch eine bemerkende, bemerkenswerte Serie, ähm, weil die, finde ich, immer den, den Grat wandert zwischen, es ist extrem lustig zu, es ist sehr emotional, mhm, mh. weil das... Also das haben die wirklich einmalig geschafft, irgendwie von einer Szene zur anderen so die die Emotion so zu verlagern, dass man wirklich auch als Zuschauer mitgenommen ist. Und das habe ich so in der Comedy-Serie noch nicht gesehen. Auch mhm. die Charaktere sind alle sehr einzigartig. Die die Handlung ist immer irgendwie cool und hat auch ähm, eine übergeordnete Handlung unterhalb der Handlung, die halt in der einzelnen Folge passiert. Mhm. Das ist wirklich sehr schön geschrieben, aber auch eine der Serien, die ihr Finale verpasst haben. Mhm. Also, Scrubs hat, glaube ich, neun Staffeln und in der achten Staffel haben sie eigentlich schon ein Finale gedreht, was auch wirklich das perfekte Finale war, als ich das Finale zum ersten Mal gesehen habe, saß ich auch wirklich und hatte, Tränen in den Augen, weil das einfach das perfekte Finale war für für Scrubs und dann haben sie sich halt erschlossen, okay, come on, wir machen noch eine Staffel, mhm. was halt echt schade war. Ja. Ähm, die neue Staffel war zwar irgendwie ein Reboot der ganzen Geschichte, war halt eher auf so eine med ähm, äh, school mhm ausgelegt. Die alten Charaktere waren aber noch da, was dem Ganzen irgendwie so einen faden Beigeschmack gegeben hat. Ich hätte schöner gefunden, hätten sie es einfach sterben lassen. Die neunte Staffel ist aber nicht schlecht. Ähm ich hätte mir aber gewünscht, dass sie einfach nicht existent ist.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Ja. Wenn man schon mal ein gutes Ende kriegt, dann <lacht> solltest man es so einfach dabei belassen.
1: Ja, aber dann haben sie denen wahrscheinlich einfach noch mal einen Wagen voll Geld vor die Tür gestellt und gesagt, macht
0: mal, ne? Wahrscheinlich, ja. Ach, ärgerlich, sehr ärgerlich. Ja aber man muss sie ja nicht gucken, ja. da ist das schon okay.
1: Ich könnte gerade versuchen eine golden glitzernde Überleitungsbrücke zu bauen. Hm. Und zwar haben wir letztes Wochenende, während wir da schwer am Werkeln waren in der Küche, die nebenbei die aktuelle South Park Staffel geguckt. Oh Hast du die schon gesehen? Nein. Und sie ist absolut fantastisch. Also ja, tatsächlich haben wir die letzten beiden geguckt. Wobei insbesondere die aktuelle, ich glaube, es ist die 19.
0: Die schon über 20. Weiß ich nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall die aktuelle Staffel, die sich halt äh, auch mit dem Trump-Wahlkampf befasst, mhm. ähm, die auch eine durchgehende Geschichte hat, was ja absolut neu ist bei South Park. Mhm. Ähm, die ist wirklich fantastisch. Ich werde gleich auch ein bisschen spoilern. Also wenn du kein Interesse hast, gespoilert zu werden, dann musst du dir die Finger in die Ohren stecken und ganz laut La-La-La singen. Ähm, aber die Überleitung, die ich machen möchte, ist eigentlich zu unserem äh, Dauerbrenner-Lieblingsthema, nämlich den bekloppten Rechten und was mit denen eigentlich nicht stimmt. <lacht> und ich beginne so langsam irgendwie herauszufinden, was mit denen nicht stimmt. Und zwar? Beziehungsweise was allgemein nicht stimmt. Vielleicht ist es zu früh, darüber zu sprechen, denn das ist mehr so ein Gefühl und ich kann es noch nicht so richtig in Worte fassen. Aber South Park ist einer dieser Bausteine, der mir da äh, vor die Füße gekullert ist, aus denen äh, ich diese Erkenntnis gerade zusammenbastel. Und der, die äh, nächsten wichtigen Bausteine sind zwei Artikel, die ich in dieser Woche gelesen habe. Und zwar ist der erste von ähm, Michael Seemann, also von hier MS Pro, mhm. dem einen oder anderen vom äh, Wir-müssen-reden-Podcast bekannt. Mhm. er ist Kulturwissenschaftler und irgendwie so im CCC-Umfeld mhm. aktiv. Ähm, und der hat einen Artikel geschrieben ursprünglich für die Jungle World, also für ein linkes Magazin. Das wurde Der Artikel wurde da aber abgelehnt, mhm. weil er auch für den einen oder anderen sich links und progressiv verortenden doch irgendwie ein bisschen provokant ist. <lacht> ähm, der, der hat den Titel Eine andere Welt ist möglich, aber als Drohung. Mhm. Ähm, und postuliert ähm, neben Arbeitern und äh, der Bürgerschicht eine dritte Klasse, eine globale Klasse. Ja. Ähm, die, die sich halt äh, dadurch definiert, dass sie links ist, progressiv, eher weltbürgerlich, mhm. dass sie Chancen in der Veränderung sieht und ähm, stellt dann halt die provokante These auf, dass diese dritte Klasse halt genauso wie es die Rechten beschreiben dominant im Moment ist. Ja. Die sitzen in den Startups, die sitzen in der Politik und in den Medien und mhm. sowieso sind das die coolen Leute, die sie zu was gebracht haben, was ja auch irgendwie logisch ist, wenn man mit Veränderungen positiv umgeht, mhm. dann kommt man halt auch besser durch Veränderungen ja, durch. Ähm, aber von dieser Perspektive aus betrachtet äh, stellt halt dann die These auf, dass es halt schlicht und ergreifend stimmt. Dass äh, wir einen wie auch immer gearteten Mainstream haben, der im Wesentlichen pro Globalisierung ist, pro Migration mhm. ähm, und kosmopolitisch ist. Und ähm, das fand ich halt schon relativ bemerkenswert, um äh, unser Lieblingswort mal wieder zu strapazieren. <lacht> ähm, und dann bezieht sich dieser Artikel auf äh, dann noch auf einen weiteren Aufsatz, dritter Baustein in äh, dieser Erkenntniskette. Ich
0: sehe es für deine Brücke.
1: Ist absolut, ne? <lacht> ähm, das ist ein Artikel von einem Herrn, dessen Namen ich mir aufgeschrieben habe, weil ich ihn unbedingt nennen wollte, obwohl ich noch nie was von ihm gehört habe, ein Andreas Reckwitz, der macht vergleichende Kultursoziologie. Mhm. Und der wiederum hat äh, oder arbeitet gerade die These aus, dass die zwei Gruppen, die sich gegenüberstehen, wir haben das ja hier schon ganz oft besprochen, dass irgendwie kein vernünftiger Dialog mehr möglich ist, mhm. dass sich irgendwie alle nur noch ankeifen, niemand die auf die Argumente des anderen hört und da so unüberbrückbare Gräben aufgemacht wurden, quer durch alle Gesellschaften. Und äh, er macht halt die These auf, dass oh, der macht die These auf und äh, Lars macht ein Getränk auf. Er macht die These auf, dass das Problem dieser beiden Gruppen ist, dass sie sich grundsätzlich missverstehen und zwar auf einer äh, sehr, sehr äh, grundlegenden Ebene. Und zwar, dass sie dass das nicht unterschiedliche Kulturen sind, die da aufeinander treffen, also irgendwie diese, die ich eben beschrieben habe, diese dritte Klasse, die Pro-Globalisierung und, äh, das hat gepiept, Pro-Globalisierungskultur und irgendwie die konservative Kultur, sondern dass die grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was Kultur überhaupt ist. Und wie sich das definiert, hm. die progressiven Linken beziehen äh, Kultur stärker auf das Individuum, also auf sich selbst und ähm, machen dann quasi so Cherrypicking. In, in bei diesem Kulturbegriff gibt es so einen Kulturmarkt und da ist halt alles was es so in der Welt gibt und du kannst für dich persönlich alles mit Bedeutung aufladen und dann wird es für dich Kultur. Du kannst also meinetwegen ein in einer Großstadt lebender Moslem sein, der trotzdem Alkohol trinkt, weil es ja nicht wirklich verboten, aber veganer ist und äh, auf Superheldenfilme steht. <lacht> lädst du dir diese Dinge halt für dich persönlich, weil sie dir wichtig sind, mit Bedeutung auf und äh, definierst darüber deine individuelle Kultur. Ja. So, und die andere Gruppe betrachtet dieses äh, dieses Cherry Picking aber halt überhaupt nicht als eine Art von Kultur. Kultur ist etwas, was gewachsen ist, was äh, in einer Gruppe vor allem stattfindet, mhm. was äh, in Abgrenzung zu anderen ist. Und äh, halt nicht äh, beliebig und äh, wie die sagen würden, irgendwie so westlich-dekadent ist. Das sind so die Gegensätze, die es da gibt. Mhm. Von der einen Seite, es gibt die offene Gesellschaft, wir und ihre Feinde, nämlich die komischen da. Mhm. Und äh, die anderen sagen, äh, es gibt hier gewachsene Gesellschaften und Kulturen. Und die anderen sind halt einfach nur westlich-dekadent und überhaupt nicht kulturisiert in diesem Sinne. Mhm.
0: Sind beide Standpunkte, die man, denke ich mal, irgendwie nachvollziehen kann.
1: Also
0: rein von der Argumentation her.
1: Darf ich gerade noch ganz kurz? Ich weiß, dass ich einen furchtbar langen
0: Monolog schon gerade gespielt habe. Sprich
1: weiter. Ich werde währenddessen einmal den Long Island Ice. Oh Gott, ich werde das auch tun. Lass uns anstoßen kurz.
0: Er ist weitaus weniger ekelhaft, als ich Ich
1: wollte gerade sagen, dass das wirklich ganz furchtbar schmeckt.
0: Er ist sehr süß. Ja, aber ähm, halt. Sehr ja, süß
1: und man schmeckt den Alkohol. Ja. Mhm, Finde ich. Und das schmeckt auch sehr künstlich. Also das ja. ist auch nichts, worüber ich jetzt länger sprechen möchte. <lacht> Sprich weiter. Also, das dient jetzt rein äh, dem Wirkungstrinken. Genau. Ähm, und was jetzt das wirklich, wirklich Spannende an dieser ganzen Geschichte ist, ähm, Daneben, dass es einem natürlich eine sehr interessante Perspektive und vielleicht ein Schlüssel zum Verständnis vermittelt, ist äh, die Tatsache, dass sich unter diesem Artikel von äh, MS Pro, von Michael Seemann, etwas entwickelt hat, auf das ich eigentlich warte, seit diese Gräben in der Gesellschaft so aufgegangen sind. Nämlich, dass sich Linke und Rechte mal vernünftig unterhalten. Da findet sich ein Typ, der sich trolligerweise Rechtspopulist genannt hat und äh, sehr, sehr eloquent seine Perspektive dazu aufmacht. Und mhm. die Perspektive, von der er meint, dass sie tatsächlich sehr, sehr viele dieser, seien es jetzt AfD oder in, ähm, in Frankreich Le Pen Anhänger oder jetzt auch Trump-Wähler zu eigen gemacht haben.
2: Mhm.
1: Und er beschreibt das halt tatsächlich nachvollziehbar, dass äh, diese Veränderungen in der Welt, die über deinen eigenen Kopf hinweg äh, gefühlt durchgeführt werden von dieser neuen globalen Klasse, dass diese Veränderungen, dass sie an denen leiden. Wenn du keine Lust darauf hast, dass es so gemacht wird, dir die andere Seite aber das als alternativlos verkauft, und das äh, muss man ja selbst kritisch tatsächlich so sagen. Eigentlich ist ja die linke Perspektive, das ist jetzt nun mal so. Die Welt ist jetzt nun mal so. Ja. Wir haben Globalisierung und werden das auch da auch kein Rollback mehr machen können. Mhm. Und äh, es gibt nun mal Ungleichheit in der Welt und darum gibt es Migration. Punkt, so läuft die Sache jetzt. Mhm. Ähm, dass man daran durchaus leiden kann und das als aufoktroyiert empfinden kann, ähm, ist was, was in dieser Diskussion rausgekommen ist. Und ich hoffe, dass die noch sehr lange weitergeht. Ja. Das sind jetzt irgendwie, ich glaube, 55 Beiträge oder so, von, wie ich finde, sehr, sehr hoher Qualität und ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht und darauf habe ich seit Jahren gewartet,
0: dass sowas passiert. Wo wir gerade von sehr hoher Qualität <lacht> sprechen. Ähm, habe ich. Danke, auch
1: ich weiß, dass das ganz toll passiert.
0: Ja. Ich, <lacht> ich habe ganz feuchte Augen, wunderschönen Monolog. Ähm, Nee, ich habe letztens auch auf Reddit ein Ask-Me-Anything-Thread gesehen, mhm. wo ein junger AfD-Funktionär sich mal den Fragen mhm. von Reddit gestellt hat, der auch spannend. absolut eloquent war, mhm. der zumindest äh, einen klugen Eindruck gemacht hat, ähm, was <lacht> eine Seite von der AfD ist, die ich bis vorher noch nicht kannte, mhm. ähm, also das war total spannend, sich mal das durchzusehen. Vielleicht können wir das nachher irgendwie nochmal in, in die Shownotes haben. Genau,
1: ich werde das natürlich auch alles in die Shownotes reinschmeißen.
0: Ähm, aber das ist auf jeden Fall sehr lesenswert, weil das ähm, zumindest die eine oder andere Sichtweise ein bisschen nachvollziehbarer macht, warum mhm. man so ist und wie man eigentlich zur AfD kommen kann, wenn man denn eigentlich gar nicht äh, so blöde und so rechts ist. <lacht> ähm.
1: Ist es denn das, was äh, ich gerade von
0: äh, Rechtspopulist
1: zitiert habe, ist es dieses Leiden an Veränderungen, die man von denen man empfindet, dass sie einem aufgedrängt worden sind?
2: Ähm,
0: das ist so eine Sache, die ähm, klingt da maximal unterschwellig mit. Ähm, ich will nicht sagen, es ist Vaterlandsliebe, mhm. aber es die der die Abneigung gegen Veränderung ist 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 das schon was was da mitspielt also man, man möchte irgendwie sein sein Land sehr gerne intakt halten und hat halt Angst dass die aktuelle Politik das halt alles äh, den mhm. Bach runterwirtschaftet
1: das ist ja auch das Spannende eigentlich äh, an diesem Konflikt dass sich da ja auch alle auf der richtigen Seite wählen, ne
0: ja, das tut ja niemand aus Boshaftigkeit. Nein, und es und, und ist ja auch so, dass alle Argumente in irgendeiner Weise nachvollziehbar sind. Also Es, es ist ja nicht so, dass wenn jemand sein Argument vorgelegt hat, dass du <lacht> jetzt zu 100% sagen kannst, nee, das ist völliger Bullshit, ähm, mhm. das geht so nicht. Ähm, es ist ja alles in irgendeiner Weise zumindest ein bisschen nachvollziehbar, was diesen ganzen Disput natürlich nicht unbedingt einfacher macht. Man, man wehnt sich natürlich immer selbst auf der richtigen Seite. Mhm. Ähm.
1: Ja, tatsächlich ist ja dabei dann die entscheidende Frage, was halt wirklich die Grundannahmen sind, von denen man nicht abweichen kann und von denen man ausgehen muss. Ist es so, dass Globalisierung jetzt halt da ist und, und gut ist und nicht zurückgedreht werden kann? Mhm. Und allein darüber ließ er sich ja trefflich wochen und hunderte Seiten lang streiten.
0: Ja, natürlich. Aber wenn man mal ehrlich ist, weg davon kommt man auch nicht mehr. Also ohne sich jetzt...
1: Naja, Donald Trump verspricht, dass man davon wieder wegkommt. Donald Trump verspricht Zoll einiges. Mauern bauen und äh, Zölle erheben Dann, und niemanden mehr reinlassen. Dann hat sich das an der Stelle erstmal erledigt. Davon völlig unbesehen, was davon die
0: Folgen sind, aber machbar ist es. Machbar ist es, aber da, dass es nicht klug ist, ist wahrscheinlich die äh, nicht so konsequent. Und
1: äh, mit dem Brexit bekommen wir quasi im Moment äh, oder in naher Zukunft die Light-Version mhm. dieser Trumpschen Version.
0: Ja, das, Version Vision. Ja, da hatten wir <lacht> die letzte Folge auch schon drüber gesprochen, dass wir da beide schon sehr gespannt sind, was was da denn nun passiert, wenn mhm. es denn wenn es denn irgendwann mal soweit ist. Mhm. Ähm. Apropos Brexit. <lacht> <lacht> Nochmal kleinen Bogen geschlagen. Ähm, ich werde mir das Ganze im September wahrscheinlich live in London angucken, Ach. weil wir irgendwie beschlossen haben, wir waren dieses Jahr gar nicht so richtig weg. Und eigentlich war das nur so eine Spaßidee, weil ich hatte im Internet gesehen, ähm, Ryanair haut jetzt im November Flüge nach London für ganze zwei Euro raus, für die ich übrigens nicht mal von mir zu Hause bis zum Bahnhof komme mit dem Bus. <lacht> Kannst du im kompletten November für zwei Euro nach London fliegen. Wo ist der Haken? Es gibt keinen Haken. Die feiern irgendwie so und so viele Jahre wir sind da und hauen dann Werktagsflüge für zwei Euro raus.
1: Okay. Nachdem in der Zeit gerade wieder längliche Artikel über den beklagenswerten Zustand unseres Planeten waren, kann ich das nicht gutheißen.
0: Naja... Zumindest ähm, haben wir uns jetzt vorgenommen, wir wollen jetzt irgendwie nach Weihnachten also zwischen dem 26. und dem 31., also dass wir Silvester schon wieder in Deutschland feiern, ähm, irgendwie mal nach London fliegen und uns da noch, ich wollte gerade sagen, ein paar Tage die Sonne auf dem Bauch scheinen lassen, aber das wird wahrscheinlich nicht <lacht> passieren. Ähm, einfach mal so ein bisschen Sightseeing machen. Ich war auch irgendwie jetzt schon fünf Jahre nicht mehr in London. Das mal einfach noch mal ein bisschen angucken, bisschen rumlaufen, mal gucken, wie die Stimmung so ist. Ähm, und einfach mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und mhm. London im Glanz der Weihnachtsstimmung erleben. <lacht> und das ist ja mit Ryanair jetzt mittlerweile alles sehr erschwinglich. Also, selbst un un unsere Flüge sind natürlich absurd teurer als 2 Euro. Also wir bezahlen mit Sicherheit 60 Euro pro oh! ähm, Ist das schon in Ordnung? Was natürlich immer, immer noch absurd teuer ist, ist, ähm, sind Unterbringungen, also das, hat sich nach wie vor nicht mhm. ähm, gelöst, dieses Problem, dass. Ist halt London, ne? Ist halt London, genau. Und wir haben auch schon geguckt, ob man irgendwie per Airbnb da irgendwie so eine Wohnung kriegt oder irgendwie ein Zimmer. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, also viel günstiger als ein Hotel ist das auch nicht. Und da hast dann kein, keiner, der dir Frühstück macht. Mhm. Oder du hast halt eine Wohnung, die ist theoretisch in London, ist aber irgendwie in in Zone 3. London ist ja irgendwie in drei Zonen unterteilt. Und dann bist du wieder am Arsch der Welt und dann fährt er nicht immer die Bahn und dann bist du wieder gefangen. Und dann haben wir gesagt, ach, drauf geschissen. Dann nehmen wir halt ein Hotel irgendwie mit in London. Ist ja auch Weihnachten, da kriegen mhm. wir ja auch noch ein bisschen was. Und dann haben wir gesagt, wünschen wir uns halt so nichts, sondern wünschen uns einfach so ein bisschen Taschengeld irgendwie ja. für, für London und dann erleben wir nochmal was. Das ist so der, der Plan für zwischen die Tage.
2: Mhm.
0: Jetzt weiß ich aber überhaupt, überhaupt, nicht mehr, wo ich jetzt rein bogentechnisch gerade herkam. Du kamst vom Brexit. Ich kam vom, nee. Und vom, wo kam ich da vorher?
1: <lacht> äh, der Brexit war die Light-Version von Trump und, genau, Light version nee, und Trump, äh, eröffnet die Frage, ob Globalisierung, äh, backrollbar genau, ist. Genau,
0: ob man das zurückrollen kann, ähm, also, Ach, Schmeckt
1: das scheiße, Alter. Mir ja,
0: das, also das, Finde ich, schmeckt so ein bisschen matig, ja. irgendwie so, also unerfreulich matig, ähm, hat aber enttäuschenderweise, wie ich gerade gesehen habe, nur 10,1 Prozent. Nee, also
1: für 10 Prozent würde ich mir dann doch eher einen vernünftigen Rotwein in den Kopf drehen. Hm. Da gehen äh, Genuss und Drehen im Schädel irgendwie besser miteinander. Ja, aber der ist auch wirklich sehr süß. Ja, ähm, was hältst du davon, wenn wir kurze Pause machen, um diesen widerwärtigen
0: Geschmack loszuwerden? Genau, also ich gehe jetzt irgendwie nach draußen und spritz mir kurz Heroin. <lacht> und, ähm...
1: und wir hören währenddessen einen fantastischen Song. Wir haben es beide nicht geschafft, vernünftiges Liedgut für die Pause zu besorgen, weshalb völlig ohne Ankündigung ihr jetzt mit folgendem Lied vorlieb nehmen müsst.
2: Hey, wir, nicht mit euch. wir kamen dann und alle waren gut drauf. Auf einmal an das Schicksal das Bier war gut, die Ticken riesig groß, auf einmal war der Dennis wieder los. Die krasse Kamera haben 20 Mann, und alle fassen ihre Pämmel an. Keiner war gewartet von dem Fauxpas, und hat Gott was da jeder sah. Kohlenkohl am Dennis den dran, Mensch,
1: wie kommt
0: denn der da?
2: Ganz Ohne Kohl am Gern ist dran, Mensch, kommt der, der ran. Alle feiern, alle schreien und alle pissen sich als frei, frei, frei.
0: ein fantastischer Song. So, die letzten Sekunden des Songs laufen quasi noch <lacht> und wir sind wieder hier ja. in Flo's Heimstudio.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit dieses Podcasts. Willst du vielleicht direkt mal ein weiteres Bier aufmachen, damit wir diesen widerwärtigen Restgeschmack <lacht> dieses Long Island Ice Tea aromatisierten Ekelgitzgesüffs.
0: Ja, also aus den Kiemen bekommen. Erst schmeckt er gar nicht so ekelhaft. Der der Pelz, der sich allerdings im Mund breit macht, war... Ach. schwerlichst ekelhaft. Ähm, Wenn es dir nichts aufmacht, würde ich die zweite Flasche auch einfach hier stehen lassen. Das ist absolut <lacht> nachvollziehbar. <lacht> ähm, was möchtest du denn trinken? Badisch Gose oder Bourbon Barrel Bock? Ach, das, den Bock. Den ich Bock. Ich hätte gerne den Bock. Gut, dann mache ich den Bock mal auf mit diesem absolut... Enttäuschende Flaschenöffner. So. Ich fülle ein. So höret.
1: Oh. Ganz fein, ganz fein.
0: Ne? Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie mm. das so... Wie so ein Börb-Barrel. <lacht> wie das
1: so performt. Ja. Performance in der Fresse. Prost.
0: Prost. Das riecht auch wieder ganz anders, ne? Riecht auch irgendwie ein bisschen unerfreulich, finde ich. Hm. Aber es riecht irgendwie...
1: Es riecht nach etwas Dessert-mäßigem, finde ich. Nach Dessert? Also als könnte man es gut zu einem Kuchen trinken. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das, das, das wäre halt dann so ein Kontrastbier, sag ich mm. mal, ne? So, es ist. Ich probiere das jetzt. Es, 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 riecht nicht süß. Riecht vielleicht ein bisschen säuerlich, finde ich, so ein bisschen. Dein Gesicht sagt, es ist nicht, es ist nicht so, wie <lacht> du es erwartet hast. Es ist das völlig gefällt im mir.
1: Also, um das vorwegzuschicken, es gefällt mir nicht. Es hat irgendwie zwei Geschmackskomponenten, die mir nicht gefallen.
0: Oh ja. Es schmeckt irgendwie auch ein bisschen nach Banane, kann das sein. Also, weiß nicht, ob diese ich Aromen nicht genau da sagen. irgendwie meinem Geschmackssinn... Ich finde vor
1: allem auch den Nachgeschmack schlimm.
0: Also der Nachgeschmack ist besser als der vom Long Island Iced Tea.
1: Der Nachgeschmack davon ist sehr, sehr schlimm, aber sehr viel besser als alles, was bei diesem Long Island Ice, die in meinem Mund passiert ist.
0: Also, geschmacklich doch irgendwie unerfreulich, ne? Nicht gut, also, nicht gut, nein. Ähm,
1: ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man das mögen kann.
0: Das hat, das hat so zwei, drei ganz komische Geschmackskomponenten, die irgendwie ja. sehr wechselwirklich. Was steht denn drauf, was da Merkwürdiges ähm, drin ist? So, er sagt, na? Oh, fast gereifter Bockbier-QV mit feiner Börbenkopfnote. Ein
1: QV ist das. Ah ja. Hm. Das QV heißt ja, nur um hier mal den äh, nicht existierenden Weinkenner rauszukehren, aus
0: verschiedenen zusammengeschüttet. Also, also quasi ein Rest, Tafelbier. Reste. <lacht> aus, Reste -Bier. Aus, aus verschiedenen Bierquellen gewonnen. <lacht> ähm drei Monate Lagerzeit in Bourbon, Rum und Tequila-Fässern. Also, wie wie muss ich das verstehen? Wird er dann umgekippt oder also die nehmen, kann, kann er also, entweder in ein Bourbon... Sie nehmen ein
1: großes Bourbon, du da Tequila-Fass rein <lacht> <lacht> und da kommt dann das Bier rein.
0: Wie diese russischen Figuren, die man so ja, ineinander steckt. Matrotschkas. Kann. Matrotschkas, genau. <lacht> ähm. Köstliches matrotschka Restebier. Ja, also ich... Brauspezialität... Hopfen, Green Bullet, empfohlene Trinktemperatur 12 Grad Celsius. Das ist
1: auch sehr viel.
0: Ja. Das ist ja sogar noch
1: mehr als bei dem... Aber ich glaube, die Temperatur haben wir jetzt. Ja, das da stand da auch. jetzt schon ein gutes Stündchen. Hier ist es auch nicht kalt drin. Hm. Warum ist hier eigentlich die Heizung an?
0: Hm. Also ähm, Zutaten, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen, Hefe, Ibu 28, was auch immer das heißt.
1: Ja, Vermutlich ist das Ibuprofen.
0: <lacht> <lacht> es ist also schmerzlindernd, dieses Bier. Ähm, Stammwürze 16 Grad Plato, Weldebräu, Braumanufaktur, bla bla bla. Tja. Was auch immer, das heißt. Ich würde hat, sagen,
1: das kaufen wir nicht wieder.
0: Stammwürze 16 Grad Plato kann Vor ich mehr Vor allem, kein, wenn man, wenn man bedenkt, was ich dafür bezahlt habe. <lacht> da ist wieder absurd viel.
1: Das, beim letzten Mal war es ja gar nicht so teuer, aber die kosten tatsächlich über 3 Euro die Flasche.
2: Hm.
0: Also Auch noch am dritten Schnuck schmeckt es nicht erfreulich. Aber nee,
1: ich werde das jetzt auch ganz schnell austrinken in der Wagen, Hoffnung, dass dann das zweite Bier, also das dritte Bier ähm, einen besseren Geschmack im Mund vermittelt. Gose? Also, nee, ja, ich hoffe, das wird ganz toll.
0: Das muss ganz toll werden. Ja. Das muss ganz toll werden. In, geschmacklich wurde die Messlatte bisher recht tief gelegt. Ja. <lacht> ähm, ja, das, wobei, das erste Bier war ja eigentlich ganz gut. Das erste
1: Bier war gut, ja. Das ja. hat mir gefallen.
0: Ähm, ja, Long Island die war sehr unerfreulich. Also sehr unerfreulich. Ja, und der Bock. Jetzt war Jetzt nicht das beste Bier, was ich je getrunken habe. Ja, definitiv. ist auch eher recht weit unten anzusiedeln bei ja. den Bieren, ich getrunken <lacht> habe. Oh Mann. Also, also den Ganzen, glaube ich, würde ich ein abgestandenes Becks vorziehen. Ja,
1: also sagen wir mal so, das Bier ist äh, der Reichsbürger unter den Hopfengetränken. Ja. <lacht>
0: Die Anordnung auf einer Skala von 1 bis 10. Was würdest du diesem Bier geben?
1: Eine gute zweieinhalb? Auf einer Bierskala oder auf einer allgemeinen Getränkegeschmacksskala?
0: Auf einer Biergeschmacksskala. Also
1: ich kann mir durchaus vorstellen, dass man noch sehr viel schlimmere Scheiße brauen kann.
0: Eine 3. Ja. Bin ich mit einverstanden.
1: <lacht> also die, die Skala ist ja nach unten relativ offen. Ja. <lacht>
0: Gut. Der Zentralbierrat des Florian Priemel-Podcasts <lacht> stellt fest, das Bier Bourbon Barrel Bock ist auf einer Skala von 1 bis 10 eine solide 3. Absolut.
1: Wenn ich... Ähm Nächste Woche vielleicht schon mein neues Interface habe, dann können wir auch
0: jederzeit Hall haben, wenn mhm. wir solche wichtigen äh, Wahrheiten verkünden. Ja, ich finde, das das muss auch ein extra Punkt nochmal sein. Der dann, der oh oh dann ja, die glaubt. Bewertung
1: am Ende, das finde ich eine sehr gute Idee.
0: Eigentlich schon, warum ja. haben wir das vorher eigentlich nicht gemacht? Weiß ich
1: nicht. Ja, weil wir hier mit unseren beiden Hörern zusammen ja diese Sendung ja. Äh, konzeptuieren.
0: Ja. Wir wachsen mit unseren Aufgaben. Ja. Und, definitiv. Wir, und wir gehen dahin, wo es weht. Und wir wachsen. besonders auch. auch bei diesem Bier. Und wir wachsen auch mit unserem Pegel. Ja. <lacht> definitiv.
1: Ähm, und um da direkt nochmal anzuschließen und äh, auf die erste Halbzeit zu rekurrieren, was für eine Serie wollen wir denn gucken? wenn wir das machen. Dann könnten wir die, äh, unsere Sendung auch ein bisschen stärker strukturieren und vielleicht diesen
0: Serienblock
1: an irgendeine feste Stelle einplanen. Mhm. Zum Beispiel direkt nach der ersten
0: Pause oder so. Oder direkt in Minute zwölf.
1: Das gefällt mir auch gut.
0: Egal was vorher war. <lacht> Minute zwölf.
1: Das kann ich ja auch, das kann ich ja auch in dem äh, Projekt einstellen, dass einfach der Jingle dann in Minute zwölf kommt, egal was ist. <lacht> das
0: ist eigentlich nicht schön. Ja, nur so ein kleines
1: Überraschungsmoment. Ja. Ja, aber was für eine Serie wollen wir denn gucken? Ähm, ich hätte einen Vorschlag. Okay, schlag vor. Ähm, habe ich noch nie gesehen, soll fantastisch sein The Wire. Ja. Hast du, glaube ich, auch noch nicht hab gesehen? Habe ich ne? auch noch nicht gesehen. Aber ich weiß nicht, ob die greifbar ist.
0: Ist die nicht bei Netflix? Weiß ich nicht. Ansonsten können wir auch schauen ähm, Black Mirror.
1: Black Mirror habe ich gesehen.
0: Auch die neue Staffel? Habe Die
1: erste Folge.
0: Du auch? Nee. Was könnten wir jetzt drüber sprechen und mit anfangen. Nee, ich könnte sie aber nachschauen und dann sprechen wir nochmal darüber und dann schauen wir uns. Hast du die
1: ersten Staffeln gesehen? Ja. Ah, okay. Ja gut, aber dann ist es ja auch eigentlich schon zu spät. Dann ist es ja alles schon.
0: Wir sind doch alles ja. unabhängige Folgen. Die. Ja,
1: ich habe sie ja schon gesehen. Dann müsste ich sie ja jetzt alle nochmal gucken.
0: Wir können doch in der, Nä in der das sind doch alles unabhängige Folgen. Wir können sie doch unabhängig voneinander auch besprechen. Wir, wir könnten sie ja sogar in einer willkürlichen Reihenfolge besprechen. Du möchtest das gerne, okay. Dann, ja. dann machen wir das. Nee, also war nur ein Vorschlag, das mhm. dass wäre noch was Spannendes, was man auch jetzt nicht in regelmäßigen Abständen tut, weil wir befinden uns ja, wie wir wissen, kurz vor der Herbstpause. <lacht> <lacht> und Die ähm, nahtlos in die Winterpause übergehen wird. <lacht> <lacht> ja, so, sodass wir pünktlich zum Mitte nächsten Jahres den Jahresrückblick 2016 machen können. <lacht> ähm, Nee, wir haben uns ja vorgenommen, das Ganze jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger ja, zu machen. Und ne? auch strukturierter. Und, und auch mit Struktur mehr Bier. Genau. Du hast jetzt ja äh, schon eine große Liste vor dir liegen. Ja, aber wir das haben schon
1: über recht vieles davon gesprochen. Und ähm, eigentlich wollte ich auch gerade noch was zu dieser Serienidee sagen. Aber ich hab's, es ist mir komplett entfallen.
0: Instant. Okay, habe ich was.
2: Die
1: Helme. Okay, die Helmut-Frage. Ähm, Helmut Schmidt ist leider nach wie vor tot. Da gibt es nichts zu vermelden. Unerfreulicherweise ist er nicht aus dem Grab wieder hervorgekommen, um uns bei in diesen krisenhaften Zeiten beizustehen. Und von Helmut Kohl habe ich auch rein gar nichts gehört.
0: Nee, ne? Da ist es auch... Aber ich könnte... Unerfreulich still. Ich könnte eine geile Moderationsbrücke bauen. Moment. Ich habe etwas noch... Ähm, <lacht> gehört, ich weiß gar nicht, wie ich das gehört habe, ähm, Helmut Schmidt war ja auch immer noch irgendwie tätig bei der Zeit. Mhm. Also hat auch wenn er da jetzt in irgendeiner Form eine Maskottchenrolle gehabt hat. Nee,
1: doch, der saß da tatsächlich noch. Ja, in der, der, der
0: naja. saß da und ob er da jetzt wirklich gearbeitet hat oder, also im, im Rahmen mhm. seiner Möglichkeiten, wenn man halt sehr alt ist. Mhm. Ähm, es ist aber immer noch so, sein Büro ist wirklich noch unverändert. Also die, die haben da nichts gemacht. Also da steht immer noch sein Rollator, da liegt immer noch eine äh, eine Stange Menthol-Zigaretten auf dem Tisch. Also dieses Büro ist immer noch heilig. Also da ist noch nichts passiert. Mhm. Finde ich irgendwie eine spannende Geste, das mhm. du sagen kann, finde ich irgendwie bezeichnet dafür, wie prägend er war, mhm. so dass man das Zimmer immer noch aufrecht erhalten will. Ich habe ja die Zeitausgabe,
1: die ähm, zum Tode von Helmut Schmidt erschienen ist. Hier liegen und hebe sie auf. Und ich habe ganz kurz überlegt, ob ich sie vielleicht in einen Bilderrahmen an die Wand hänge. <lacht> das fand ich dann aber doch ein bisschen zu morbide. <lacht>
0: Oder? Kann ja, man das machen? ist halt... Als alter Helmut Schmidt Fanboy kann man das irgendwo machen, ist aber trotzdem morbide. <lacht>
1: Und dann muss es einen blinkenden Lichtschlauch um, um diesen, Rahmen geben.
0: Dann ist es wieder. Ich müsste dann viele Zigaretten so um den so
1: Rahmen kleben. <lacht> und die jeden Abend anzünden.
0: Der Helmut Schmidt Gedächtnisbilderrahmen.
1: Aber ich wollte eine goldene Moderationsbrücke bauen. Bilde sie. Pass auf. Helmut Schmidt und Helmut Kohl waren ja mal Bundeskanzler. Oh. Das ist ja eine relativ hohe Position in diesem Staat, aber es gibt eine höhere. Nämlich.
0: Rein formal. Nämlich den
1: Bundespräsidenten. Und das führt uns unfassbar elegant zu einem weiteren Thema. Denn ähm, aktuell wird ja diskutiert, wer der Nachfolger von Joachim Gauck werden könnte. Und es findet sich keiner. Offensichtlich hat niemand Bock darauf, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
0: So ein Job, wo du nichts machen musst. Aber maximal wichtig bist. Ja, aber maximal exponiert bist. Also, was heißt maximal wichtig? Also, du. Du kannst den Leuten ja, auf den Sack gehen. Aber du die halt hören eher dir
1: zu, wenn du irgendwelchen Bullshit redest.
0: Ja, aber als Bundespräsident hast du halt auch eher so eine Maskottchenfunktion. Ne? Ja, also, klar. Also man ja. muss halt einfach ja, mal hast, so sagen.
1: Also bestimmt ist das jetzt auch äh, kein Job, der völlig stressfrei an einem vorbeigeht. Aber so richtig auszustehen hat man da doch nichts in dem Sinne, dass man ernsthaft Was Verantwortung
0: trägt. Ja, Du kannst natürlich sagen, nee, will ich nicht. Ich meine, der, der Wolf hat's gemacht, entschuldige mal. Ja. Der Wolf hat's gemacht, das stimmt. <lacht> Der ist, jetzt wo du sagst, der ist mir sowas von aus dem Gedächtnis geflogen.
1: Ja, zu Recht.
0: Zu also der, der wäre sowas von gar nicht präsent mehr. <lacht> ja,
1: aber sei es denn drum, ähm, ich habe überlegt, ob wir nicht Vorschläge dazu machen könnten, wer Bundespräsident werden soll. Denn bisher waren. Bei den ernsthaften und auch bei den nicht ganz so ernsthaften Vorschlägen, die ich so in den Medien vernommen habe, bisher niemand dabei, wo ich sagen würde, fuck yeah, unbedingt. Ich finde auch, dass äh, dieser äh, aktuelle, scheinbar gefundene Kompromiss Steinmeier so ziemlich das Schlechteste ist, was diesem Land passieren kann. Nicht, weil ich Steinmeier irgendwie für einen furchtbaren Menschen, Politiker oder sonst was halten würde, aber du kannst doch jetzt in dieser Situation, bei der Spaltung dieses Landes, bei dem aktuell bestehenden Hass auf äh, die Eliten-TM nicht jemanden aus der Großen Koalition dahinstellen. Da müsste man doch die Chance ergreifen und jemanden, der möglichst fern dem politischen Establishment steht, nehmen, oder? Ich soll mal Frau Petri fragen. Das wäre zum Beispiel eine fantastische <lacht> Wahl. Die habe ich aber gar nicht auf meinem Zettel stehen. Ja, <lacht> Dabei kann sie doch da wenigstens nichts kaputt machen. <lacht> also das wäre auch ganz kurzweilig, oder? Ja. <lacht> nicht auszudenken. Das Signal wäre fatal, aber ich denke,
0: der Entertainment-Faktor wäre gegeben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Also ich muss sagen, ich, ich finde Bundespräsident ist irgendwie ein putziges Amt. Also
1: dass wir uns diesen
0: Luxus leisten. Ja. Ich finde das auch nicht schlimm, dass das jetzt Geld
1: kostet. Sicherlich auch recht ernsthaft viel Geld. Aber pff, kann's haben, ne?
0: Ja. Also finde ich total witzig, dass er. also was heißt witzig? Aber dass ähm, der Bundespräsident ja nun mal eigentlich der mächtigste Mann im Staat ist. Mhm. Aber er praktisch so wenig zu sagen hat.
2: Ja, ich
1: glaube, ähm, dass das auch daran liegt, dass in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja immer nur äh, Parteipolitiker das Amt bekleidet haben, die dann im Zweifelsfalle doch auf Linie gewesen sind. Wenn man da tatsächlich jemanden hinstellen würde, der nicht im politischen Establishment ist, dann denke ich, kann der die wenigen Befugnisse, die er hat, also Gesetze zu unterschreiben oder nicht, durchaus wirkungsvoll einsetzen.
0: Scheint ja aber irgendwie so eine Vitamin-B-Geschichte zu sein, ne? wie man Bundespräsident wird. Ja, irgendwie schon. Wobei es
1: sind ja auch, es sind ja tatsächlich Kandidaten im Gespräch gewesen, die jetzt aus einem anderen Bereich kommen. Ich ja, hätte sie nicht ich... gewollt, aber Margot Mar 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 Käßmann war im Gespräch.
0: Ja, aber... Das sind halt nicht die Big Player, ne? Also, das, das sind halt, das sind halt Leute, die werden vorgeschlagen. Aber da weißt du schon von Anfang an, nee, das wird es unter keinen Umständen werden.
1: Oder jetzt auch Navid Kermani, den ich sehr gerne als Bundespräsidenten hätte. Mhm. Aber, ähm, grundsätzlich sehe ich da auch eher wenig Chancen. Ja. Jemanden, der im Bundestag Reden hält, bei den csu abgeordnete den Raum verlassen, wird halt sicherlich nicht Bundespräsident werden.
0: Höchstwahrscheinlich nicht. <lacht>
1: leider, leider.
0: Man könnte aber auch äh, deutsche Politgrößen wie zum Beispiel einen Edmund Stoiber vorschlagen. <lacht> den ich auch wirklich schon das lange am politischen mit, Ho Horizont mit. vermisse. Ja, ja. Der war immer irgendwie kurzweilig. Also der. Das war, schon, stimmt. Das war immer irgendwie putziger Typ, also mhm. auf jeden Fall immer zu einem eine Meinung gehabt, was ich immer irgendwie cool fand, ob wenn das irgendwie aus so einem gefährlichen Halbwissen heraus irgendwie aus ihm mhm. bei irgendeiner Talkshow rausgefallen ist, aber, aber erstinstanzlich hat er eine Meinung und das ist irgendwie eine <lacht> coole Einstellung.
1: Meinung haben, meinst du, ist Kernkompetenz von Bundespräsident? Oder sollte es sein?
0: eine Meinung haben sollte die Kompetenz vom Bundespräsidenten sein. Ähm, Im Idealfall ist es eine Meinung, die einer gewissen Recherche unterliegt <lacht> und nicht rein emotional gefällt mhm. wird. Ähm, was natürlich dazu führt, dass Äußerungen vom Bundespräsidenten im Zweifelsfall ein bisschen später kommen oder dass er sich vielleicht auch erst von irgendeinem Stab unterrichten lassen muss, beziehungsweise ein hm. bisschen recherchieren lassen muss und eine kleine Konferenz Aber das
1: ist ja, ja gerade die Chance bei dem Abend. Du musst ja nicht permanent am nee, sein. du
0: musst ja nicht jeden Tag irgendwie hm. im, im Bundestag sein und irgendwie deine großen Reden schwingen. Ähm, wobei es natürlich Ereignisse gibt, die dann irgendwie schon einen Bundespräsidenten verlangt Sei es, äh, oder, oder siehe hier am Amoklauf München, wo ja ähm, der Gauk auch re relativ fix zur Stelle war und hm. da ähm, ein, ein Urteil abgegeben hat. Oder was heißt, ein Urteil, eine eine Bekanntgebung. Wie heißt denn das? Sag mir mal das richtige Wort dafür.
1: Ich frage mich die ganze Zeit, welches Wort du suchst.
0: Eine Stellungnahme.
1: Abgegeben hat.
0: Auf jeden Fall hat er da was zugesagt. <lacht> Und das relativ kurzfristig. Ähm, ja. Wer wäre denn noch ein Kandidat, den du dir vorstellen könntest?
1: Also, schön fände ich einen Reichsbürger. <lacht> <lacht> Irgendeinen, also da, da ja äh, Axel Stoll nicht mehr greifbar ist, sollten die einfach random irgendeinen aussuchen.
0: Per Losverfahren.
1: Per Losverfahren und dann mal gucken, was der dann halt macht. Also ob er äh, dieses äh, hochdotierte Amt in einem Staat, der seiner Meinung nach nicht existent ist, annimmt.
0: Ja, das dürfen wir ja aber nicht per Post zustellen, das würde er ja wahrscheinlich gar nicht aufmachen. <lacht> Oder nicht bekommen.
1: Ah, also das finde ich ziemlich gut. Was ich auch schön fände, wäre Thomas Gottschalk. <lacht> der ist sympathisch und nett. Der kennt sich in den USA aus. Das ist ganz wichtig. Mhm. Wegen der internationalen Beziehungen Und insbesondere, wenn Donald Trump ja Präsident der USA wird. Was wir alle inständig hoffen. <lacht> dann ist es wichtig, jemanden zu haben, der eine ähnlich gute Frisur hat und damit halten kann. Also gegen Thomas Gottschalk sprechen meiner Meinung nach wenige Dinge. Der ist bekannt, beliebt.
0: Ne? Und er trägt witzige hat, hat immer Anzüge. immer was zu
1: sagen. Er trägt witzige Anzüge. Bitte, ja. bitte.
0: Da hast du auch mal wieder so einen kleinen Fashionista bei dir im, äh, im, in, in der Regierung. Ja. Wo man jetzt erstmal nichts gegen sagen kann. Ne? Also wenn man mal wieder jemanden hat, der ein bisschen auffällt, guckt guck dir hier den Vogel aus Nordkorea an. <lacht> man, Der ist auch nicht sonderlich klug, nicht sonderlich schick. Aber irgendwie kennt ihn doch jeder. Und wenn man da, sei mal so... Bundespräsidenten-Maskottchen hat, was da irgendwie in witzigen Anzügen ne? ein paar ähm, stammtisch witze raushaut, dann bin ich da auf jeden Fall für zu haben. Ne? Ja.
1: Siehste, aber, aber uns fragt ja wieder keiner. Nee. Harald Schmidt. Harald Schmidt. Was macht der denn eigentlich? Ja, außer schlecht twittern, weiß ich nicht, was der macht. Ja. Ich vermute nichts. Er hat ja auch gesagt, dass er ausgesorgt hat und jetzt tun kann, lassen kann, was er will.
2: Ja.
0: Er könnte wie ein Phönix aus der Asche kommen und das Amt des Bundespräsidenten bekleiden.
1: Ja, eigentlich muss doch, muss doch das nur irgendjemand vorschlagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das formale Verfahren ist. Aber könnte nicht irgendein einsamer Abgeordneter der Partei zum Beispiel Harald Schmidt als Bundespräsidenten vorschlagen? Und allein durch das Medienecho müssten dann äh, die Politiker so vor sich hergetrieben äh, vom Volk werden, dass überhaupt gar keinen Weg daran vorbeiführt. Ja. Wenn ich auch noch
0: in den Raum schmeißen möchte, Stefan Raab. Der, der habe ich auch überlegt, der, aber der ich habe dann, ja hab dann Thomas Gottschalk den äh, Vorzug gegeben. Ich meine, Stefan Raab ist jetzt mittlerweile von zehn Monaten lang arbeitslos. Meine, den muss man, <lacht> muss man auch immer wieder in die Gesellschaft integrieren. Und da finde ich, das Amt des Bundespräsidenten ist da die perfekte Große Maßnahme, um ihn wieder ins, äh, ins Arbeitsleben zu integrieren.
1: Absolut. Aber tatsächlich finde ich ja... Äh, dann nach wie vor meinen Vorschlag, Thomas Gottschalk, die bessere Wahl.
0: Ja, vielleicht, wenn man Stefan
1: Raab... Stefan Raab ist, ist meiner Einschätzung nach weniger lustig, weniger spontan, weniger gut aussehend und trägt die weniger witzigen Anzüge.
0: Aber er hat schon mal eine Sendung gemacht, in der es grob um Politik ging.
1: Du blickst in ein leeres Gesicht. Ach, du meinst diese Sendung zur, zur Bundestagswahl. Ja, genau. Ja... Thomas Gottschalk hatte ganz viele Politiker bei sich auf dem Sofa.
2: Hm.
0: Und er hat nur lustige Anzüge getragen.
1: Ja, beides akzeptable Kandidaten, aber da werden wir uns wahrscheinlich nicht einig, oder?
0: Ich bin, eigentlich bin ich auch für Thomas Gottschalk oder für Harald Schmidt. Am, am liebsten Thomas Gottschalk, weil der, weil, der, nicht weil der so witzig aussieht. Der,
1: der wird es wahrscheinlich nicht für 200.000 Euro machen, befürchte ich. <lacht> <lacht> da müssen wir irgendwie ein bisschen mehr auf den Tisch legen. Vielleicht sollten wir da eine Crowdfunding-Kampagne ja, crowdfund <lacht> Crowdfunding <lacht> dazu starten. <lacht> für
0: zwei Millionen Euro wird Thomas Gottschalk unser neuer Bundespräsident.
1: <lacht> ich bin dabei <lacht> unbedingt. Mit 5 Euro sind sie dabei und kriegen das T-Shirt. <lacht>
0: Ja, aber dann könnte Thomas Gottschalk ja quasi auch seine, seine Villa da in Malibu erstmal per Airbnb verbieten, äh, vermieten. Vermieten, er muss ja. er dann erstmal ein Schloss Befue einziehen.
1: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Ist der eigentlich verheiratet? Ja. Weil jetzt haben wir auch so ein äh, mit Frau wildes, wildes Eheding. <lacht> <lacht> ding dann, dann müsste eigentlich mal wieder Ordnung rein. Also, wenn der
0: nicht verheiratet ist, dann möchte ich das zurückziehen, diesen Vorschlag. Dann wird er mit Frau Petri aus Integrationsmaßnahmen <lacht> verheiratet. <lacht> Ja, die ist doch gerade frisch geschieden, oder nicht? Ja, das
1: stimmt, ist sie. Ja, ja. Das, das ist eine gute Idee. Also,
0: das ist ein Konzept, das... Ja. Oh, Frauke Petri, unsere First okay, Lady. also,
1: weil unsere Vorschläge an dieser Stelle so unglaublich gut sind und wir sie nur an den Mann bringen können, wenn wir tatsächlich mehr Reichweite haben, mehr Impact, muss ich mit dir meckern. Du hast die letzte Sendung schon wieder nicht auf Facebook geteilt. Das ist scheiße. Na, so wird das nicht. So kriegen, so, so kriegen wir nie den dritten Hörer. <lacht> also, an, die dieser Stelle, versprochen. An, dieser Stelle, an dieser Stelle. An dieser Stelle ergeht der Aufruf an unsere beiden Hörer. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, und davon gehen wir aus. Das ist ja irgendwie selbstverständlich, ist bekannt. Ähm, ist bekannt dann muss man wissen dann erzählt weiter dass es uns gibt Shared uns auf facebook teilt uns bei twitter wo auch immer gibt uns bewertungen auf itunes das bringt uns total voran echt ja. jetzt und und unter allen Teilern... Und dann, und dann wird Thomas Gottschalk auch Bundespräsident. Und unter wir Teil, brauchen euch. Unter allen Teilern verlosen wir einen burberry barrel bock <lacht> ein, ein, ein volles. Wir würden wieder ein volles kaufen. Ihr kriegt ja. nicht die schon benutzte leere Flasche. Wir würden
0: es in einem alten Schuhkarton zu euch schicken. <lacht>
1: ähm, mein dritter und letzter Vorschlag für das Amt des Bundespräsidenten...
0: Moment, ich bin immer noch bei Frau, Frau Petra geblieben. Ach so. Wie wir wie unser Bundespräsident Thomas Gottschalk dann zur Auslandsreise antritt in die Vereinigten Staaten und dann steht diese äh, burschenhafte Frau Petri neben unserem Lockenkopf ähm, und schüttelt dann die Hand von äh, das, das, das Bild, Präsident Trump. Das Bild. Oh. Einmalig. Ja. Also schon alleine für, für dieses Bild ähm, bin ich auf jeden von Fall dabei. <lacht> Ich habe währenddessen übrigens das zweite Bier eingeladen. Lass uns, äh, uns eine Crowdfunding-Kampagne starten, nee. wirklich.
1: <lacht> Allein aus äh, Gründen der Spaßigkeit. Ja. Bist du auf irgendeiner dieser Plattformen? Nee. Ärgerlich.
0: Wir machen das trotzdem. Ja. Ähm, ich habe währenddessen das dritte Bier eingeschenkt, was ein Badisch Gose ist. Es ist spritzig frisch mit leichter Hefetrübung, zarter Duft nach Banane, spannende Zitrone-Koriandernote auf der Zunge mit leicht mineralischer Süße und dezenter Bittere. Bam. So, es empfiehlt sich eine Trinktemperatur von 8 bis 10 Grad. Ähm, der Hopfen ist Select, Saphir und Citra. Die Inhaltsstoffe sind Wasser, Gerstenmalz, Weizenmalz, Hopfen, Hefe, Salz, Koriander. Es ist ein Ibu-10 da drin und die Stammwürze ist ein 11 Grad Plato. <lacht> ähm, Im Gegensatz Ach. zu dem 16 Grad Plato wird uns wahrscheinlich der 11 Grad Plato deutlich besser schmecken. Ich erwarte die versteckte Bananennote. Prost. Prost. Riecht auch wieder
1: sehr interessant, finde ich. Richt, aber eher mehr in, in Richtung Weizen wieder, finde ich. Ja.
0: Ist, schon, ist schon ein bisschen klassischer. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gerade unerfreulich
1: war. Das ist also sehr geschmackslos, hat relativ viel Kohlensäure, finde ich. Also relativ feine Kohlensäure. Das ist recht prickelig, tatsächlich. Stimmt, mhm. was da drauf steht. Aber ansonsten schmecke ich wenig.
0: Stimmt, es ist relativ flach, finde ich so vom. Ja. Vom es mag sein,
1: dass wir uns unsere Geschmacksknospen durch diese, diesen Frontalangriff mit, äh, Ice Tea und, äh, dem Bockbier versaut haben, aber da hätte ich aber, jetzt so was anderes erwartet. Also, das ist
0: ein bisschen, ja, also ich finde es flach, so rein von der mhm. Geschmacksvielfalt her es ist alles relativ flach gehalten, so alles, mhm. also nichts irgendwie, was jetzt, mit ja. besonderer Penetranz glänzen würde oder besonders intensiv wäre. Also kann man jetzt so wegtrinken. Also das, das.
1: Aber fürs, ganz im Ernst, selbst fürs Wegtrinken finde ich das zu äh, teuer. <lacht> nee, auch kein glanzvoller Auftritt, möchte ich sagen. Also die Biere des letzten Males von der Rügener Inselbrauerei haben mir deutlich besser gefallen als die Produkte dieses, dieser Schiefkleber
0: da. Wälde. Ja. Ja, also die ähm, Biere der Inselbrauerei, die fand ich, ähm, die hatten mehr Charakter. Ja. Also die waren eigener, wohingegen diese jetzt irgendwie alle sehr, würde ähm, sagen, flach sind, aber die sind nicht, nicht so besonders rein, rein geschmacklich jetzt gesehen. Das
1: zweite schon, aber das war leider in eine Richtung besonders, die uns nicht zusagt. Die
0: hat uns nicht besonders gut gefallen. Mhm.
1: Also diesem Bier würde ich jetzt eine...
0: Stimmt, die, äh, der, ja. der Zentralbierrat.
1: Der Zentralbierrat bestimmt, dass dieses Bier auf der vom Florian Primel Podcast festgelegten Bier-Epicness-Skala
0: eine 4 ist. Hätte ich jetzt auch gesagt. Also, vier, also es, es war schon besser als das letzte Bier. Mhm. Ähm.
1: Also man hat viel, viel weniger das Bedürfnis, sich zu
0: übergeben. Ja, <lacht> ähm. Boah, ja, vier... Es dreieinhalb. Also SS Für dreieinhalb finde ich,
1: ist es zu weit von der Drei weg, die wir vergeben haben. Ja, vielleicht war die Drei auch ein bisschen
0: hoch angesetzt. <lacht> ähm, also es es glänzt ja eher durch Unauffälligkeit mhm. ähm, als durch besonders guten Geschmack. Mhm. Also da muss ich sagen, bin ich echt ein bisschen enttäuscht, weil das, das hat wirklich wenig Geschmack. Ja. Das Und? riecht
1: deutlich besser, als es schmeckt, finde ich. Es riecht
0: auch nach deutlich mehr Geschmack. Ja. Also. Riecht sehr fruchtig. Und ja. Frisch, ja. Aber, aber wenn, wenn man es dann trinkt, dann hat man wirklich wenig Geschmack irgendwie auf der mhm. Zunge, ne? Das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt ganz anders äh, orakelt, <lacht> wenn ich hätte nur riechen dürfen.
2: Mhm.
0: Es ist auch zu, also zumindest das am besten riechende Bier aus dieser Serie. Das, ähm, Das stimmt. Also, als, ja. als Parfum.
1: Ein fantastisches Produkt.
0: Ja, äh, Jetzt im Fanshop. OD. Gose. <lacht> genau, ähm, ja. Tja. Okay, haben das, wir noch Themen? Haben wir noch Themen? Also, wir, wir haben zumindest noch ein Getränk. Ähm, ja. Was, ähm, was quasi uns vorschreibt, dass wir noch ein Thema zu, ja. <lacht> zu haben ähm, haben.
1: Ich könnte von einem schrecklichen First World Problem
0: berichten. Berichte mir davon.
1: Also es ist mir auch wirklich ein bisschen peinlich, dass ich das überhaupt als Problem identifiziere. Aber alle Lampen in meinem Wohnzimmer haben eine unterschiedliche
0: Lichttemperatur.
1: Und das macht mich wahnsinnig.
0: Oh, das, das kann ich aber verstehen. Also Das ist auch, auch so ein Punkt, der da bin ich wirklich empfindlich irgendwie drauf, weil das macht mich irgendwie kirre. Mhm. So, wenn du irgendwie guckst und guckst durchs eine Auge das und du guckst mhm. durchs andere Auge und da hast irgendwie zwei verschiedene Weißtemperaturen, da das ist ja auch was, was die Natur nicht so vorgesehen hat.
1: Sonne ist ja überall immer gleich.
0: Ja. Und das, ähm... macht mich schon verrückt. Da, da bin ich froh, dass du das nachvollziehen kannst. Ja, also das, finde ich, ist auch kein First-World-Problem. Also... <lacht> <lacht> Sondern? Also... Das ist ein grundlegendes Problem. Genau,
1: das ist ein allgemeines Weltproblem, dem sich die WHO endlich mal annehmen ja. sollte. <lacht> ähm... Tatsächlich warum stehen
0: nicht die Blowhelme vor deiner ja, Tür? Und ja, wirklich. wirklich. Und drehen Bild. hier mal ordentliche Glühbirnen rein. Ja.
1: Tatsächlich ist ja aber das Problem, dass äh, ich mich im Zweifel an dem Licht orientieren muss, was ich nicht ändern kann. Was die Pendellampe über meinem Esstisch ist. Denn da kann ich das Leuchtmittel nicht austauschen. Hm?
0: Also nicht das Leuchtmittel
1: austauschen? Das ist eine LED-Lampe.
0: Ach so. Schlecht.
1: Naja, prinzipiell gut. Und das Licht gefällt mir auch. Nur, haben wir dann noch einen ähm, LED-Strip hinter unserem Sofa liegen, der sehr, sehr warmes Licht macht. Mhm. Dann haben wir einen LED-Schlauch in so einer Kugellampe liegen, der quasi das perfekte Licht macht. Es ist ein Hauch anders als das von der Pendellampe, mhm. aber das würde ich akzeptieren. Mhm. Und dann haben wir eine Glühbirne, die in einer Stehlampe sich befindet ja. und da auch zu warm vor sich hin strahlt. Wir haben dafür eine Kaltweißglühbirne gekauft, was deutlich zu kalt ist.
0: Ja. Kalt, es kalt, weil es ist natürlich auch sehr blau
1: eigentlich. Ne? Ja, und ich verstehe halt nicht, dass es nur diese Extreme gibt. Es gibt irgendwie äh, 2700 bis 3000 Kelvin so zu kaufen. Das aber sehr kalt. Das ist, nein, das ist warm, sehr warm. Warm, warm.
0: warm, warm, warm. Und dann geht das irgendwie erst wieder bei 5000 los. 5500 will man eigentlich haben. Ja. Was Tageslichttemperatur ist.
1: Aber eigentlich müsste ich irgendwas dazwischen haben. Und ich habe lange nachgeguckt und, ähm, bin zu der Feststellung gekommen, dass die einzige Möglichkeit, mein Problem nachhaltig und akzeptabel zu lösen, Philips Hue heißt und äh, mich mehrere hundert Euro kostet, um einen kleinen Raum zu illuminieren.
0: Äh, aber schön, dass du da auch schon drüber nachgedacht hast. Ich, ich hatte die schon in meinem Warncourt <lacht> Das,
1: Ich kann ja also ich kann ja auch keine der etwas günstigeren Philips Hue Alternativen geben, obwohl es da gerade auch ein Crowdfunding-Projekt gibt, äh, was erschwingliche äh, App-steuerbare Glühbirnen mhm. äh, herstellen möchte. Aber das äh, fällt bei mir halt raus, weil ich ja auch einen Philips-Fernseher mit Ambilight habe und das würde ich dann schon mitnehmen wollen, mhm. die Funktionalität, das
0: zu verschalten. Also Philips Hue, finde ich, ist eigentlich eine überragende Geschichte. Also <lacht> muss ich sagen, so per Knopfdruck irgendwie so die äh, Farbstimmung im Raum an, anzupassen, finde ich, ist ein mhm toller Gedanke, so wenn, ja. wenn man mal irgendwie einen Film guckt und der, der vermittelt so eine bestimmte Stimmung und du guckst irgendwie einen Winterfilm und machst halt eher so ein bisschen bläuliches Licht <lacht> oder du guckst irgendwie, ja. was weiß ich, was Doom und dann machst du da rotes Licht an oder hast irgendwie eine Party und machst ein bisschen lila Licht. Also total geil. Schade, dass diese ganzen Glühbirnen so teuer sind. Mhm. Ähm, First World Problems sind übrigens auch Energiesparlampen. Ähm, wir haben bei uns im Energie Fluch Entschuldigung, darf ich ganz kurz? Ja.
1: Energiesparlampen, äh, nur damit der Rant am Anfang ist und du deine Geschichte ja. vernünftig erzählen kannst, das ist eine absolut überflüssige Übergangstechnologie gewesen, die kein Mensch gebraucht hat. Der einzige Grund, warum Energiesparlampen irgendwie in den Markt gedrückt wurden, ist, weil sie gewusst haben, dass jetzt LED kommt und dann nochmal die große Abverkaufssause machen wollten. Jetzt bist du dran.
0: Ähm, Energiesparlampen <lacht> haben wir bei uns im Flur und diese räudigen Dreckslampen brauchen so absolut erbärmlich lange, bis sie die Helligkeit eines Teelichts übersteigen, dass ich lieber die Tür im Flur auflasse und in einem anderen Raum das Licht anmache, um Licht im Flur zu haben, als dass ich fünf Minuten warte, bis mein Flur so hell ist, dass ich mir eine Schleife in meine Schuhe machen kann. Also aber das ist ja sowas von Also ja. so eine räudige Technologie, ja. das ist absolut inakzeptabel, dass Lampen mehr als fünf Minuten vorheizen müssen, damit die Licht machen. Also, ehrlich, wenn, wenn ich das Licht anmache im Flur, dann ist das ohne Scheiß nicht heller als maximal zwei Teelichter. <lacht> das ist eine absolute Katastrophe. Ähm, Gott sei Dank gibt es ja immer mal wieder LED-Lampen im Angebot. Weil mhm. ich finde, LED-Lampen sind immer noch echt teuer. Ja, ähm, Da warte ich immer darauf, dass mal welche im Angebot sind, irgendwie in der richtigen Größe. Da kaufe ich immer mal so fünf Stück und stecke die da mal um. Aber also wie sich diese Technologie überhaupt etablieren konnte. Von das habe ich
1: ja gerade erklärt, wie die sich etablieren ja, aber, konnte. Ja, aber,
0: aber wie Leute ein damit auch fucking leben Bullshit. Also, also wie kann man damit leben, ohne nachhaltig aggressiv zu also sein? Tatsächlich also tatsächlich glaube ich, dass es die auch in mit weniger Vorglühzeit gibt. Also, also wir hatten noch eine im Badezimmer. Die war ein bisschen besser. Die war aber auch schon langsam. Also mhm. lange nicht so katastrophal langsam wie im Flur, aber schon langsam. Also du hast dich mit einer Zeitung aufs Klo gesetzt, konntest nichts lesen, konntest dann so nach einer Minute ungefähr anfangen, mhm. so die die Zeitung zu dechiffrieren, was auch irgendwie schon uncool ist. Also ähm, will ich eigentlich nicht. Und LED ist, finde ich, eine ganz fantastische Technik schon. Alleine die Sache, dass man sich über einen sehr großen Zeitraum nicht damit beschäftigen muss, dass Lampen durchbrennen. Mhm. Finde ich, ist schon wert. Ja bemerkenswert, wie wir, wie wir, reden. ja genau, ähm, nee, also das ist auch, also auch kaputte Lampen, das ist auch wirklich mein, mein Erzfeind, <lacht> äh, hasse ich wie die Pest, aber ich komme wirklich dann auch teilweise wochenlang nicht dazu, eine Glühbirne zu holen, mm. und jedes Mal wenn ich das Licht anmache und sehe, dass eine Lampe kaputt, kriege ich wieder, krieg wieder eine Schlagader am Hals, <lacht> ähm. Also da bin ich froh, wenn ich jetzt irgendwann die komplette Wohnung auf LED umgröße und weiß, okay.
1: Auf LED, aber nicht auf Philips Hue.
0: Also die äh, unwichtigen Räume erstmal LED. Aber Philips Hue ist zumindest fürs für den Wohnbereich angeplant. Also dann auch für mhm. die Stehlampen und so. Finde ich, ist das schon eine geile Geschichte. Aber du hast ja auch,
1: glaube ich, keinen Philips-Fernseher. Ne? Du könntest ja auch mit einer dieser
0: der Marktbegleiter ja, gehen. Ja, ähm, die sind mir aber... Gar nicht bekannt, beziehungsweise ich kenne einen und der war irgendwie wenig gut.
1: Inzwischen gibt es da mehrere von und wie gesagt, läuft gerade oder ist schon ausgelaufen ein Crowdfunding-Projekt, mhm. die wirklich erschwingliche Glühbirnen irgendwie für 9 Dollar oder sowas. Oh Gott,
0: das ist ja niedlich. Ne? Ähm, Anbieten möchten. Das kann man ja auf jeden Fall machen.
1: Ich finde ja. auch, äh, ich würde sagen, wenn ich für so eine Philips Hue Burnett 20 Euro bezahlen würde. Das wäre so der obere Rahmen dessen, was ich als akzeptabel begreifen mm, möchte. Ja. Aber du, dafür gibt es bei Philips Hue halt nur die, ich wollte gerade sagen Schwarz-Weiß-Lampen, aber die sich in der weißen Farbtemperatur einstellbaren Lampen und nicht die bunten. Und ich möchte dann ja durchaus auch die... Man äh, will äh, ja doch ja alles Herstät haben,
0: nutzen. ne? Ja. Ähm, was, ähm, genau, wo wir gerade von Philips Fernsehern sprechen, ähm, ich plane jetzt ja mir eine Playstation zu kaufen. Mhm. Ähm, da kommen jetzt ja im November ja die Playstation 4 Pro raus. Heißt die, die nicht Neo? Ne, Neo war der Projektname. Ach so. Die heißt jetzt Pro. Ähm, die ja jetzt auch dann 4K... Das ist, das ist
1: klug, denn die Abkürzung davon ist PSP. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja.
0: <lacht> ne? <lacht> ähm, <lacht> und die, die unterstützt ja 4K und auch so ein bisschen bessere Grafik für einige Titel. Und dann habe ich mir überlegt, ach, ich hab, ich bin ja irgendwie seit Jahren auf der PS3 hängen geblieben und habe auch nie die Bewandtnis gesehen, mal irgendwie eine PS4 zu kaufen, weil einfach irgendwie keine coolen Spiele da waren. Also, also zumindest für meinen Spielgeschmack waren keine coolen Spiele da. Und jetzt kommen so langsam die ganzen Titel, die ich mir so zum, zum Launch gewünscht hätte. Irgendwie war so ein ähm, Horizon Dawn, was irgendwie so ein... Adventure mit äh, Roboter Dinosauriern ist äh, klingt total abgefahren, sieht, sieht total schick aus. Dann gibt es hier noch ein Spiel, was so ähm, der geistige Nachfolger ist von Shadow of the Colossus.
1: Ach ja, äh, ja davon habe ich auch gehört. Mir fällt aber auch der Titel gerade nicht
0: ja, ein. Ja, also komme ich auch überhaupt nicht drauf. Das ist also Shadow of the Colossus habe ich auch total gerne gespielt, war ein fantastisches Spiel, hat mir viel Spaß gemacht. Um, und da habe ich halt mega Bock drauf. Also mhm. Konsolen spiele ich halt nicht, um Shooter zu spielen, das mache ich halt am, am Computer. Auf Konsolen will ich halt irgendwie eine coole Story haben, will irgendwie ein Adventure haben, was sich was irgendwie angenehm mit dem Joystick spielen lässt mhm. oder mit dem Controller. Und da kommen jetzt die ganzen Spiele, die ich mir halt zu Anfang gewünscht hätte. Und jetzt habe ich auch überlegt, holt sie dir einen 4K-Fernseher? Also, ich habe sie wieder eingezogen. Ich glaube, wir sind vor drei Jahren in unsere Wohnung eingezogen und da habe ich mir einen neuen Fernseher gekauft. Das war, äh, war, es ist ein relativ preiswerter 50 Zoll LG-Fernseher, hat auch überhaupt keine, keinen dollen Vier-Elefanz, hat halt Fu Full-HD und ähm, das war's. Also mhm. ähm, sieht, sieht gut aus, äh, hat ein ganz gutes Bild, aber jetzt habe ich so, man steht ja immer wieder bei bei Saturn oder bei MediaMark und sieht dann so ein 4K-Fernsehen und denkt so, boah,
1: du Konsumhure.
0: Das sieht schon geil aus. Ne? Dann ist natürlich wieder das Problem. Ja, sieht schon geil aus, aber ich will ja jetzt auch nicht fünf Stunden am Tag den Testkanal gucken, den 4K-Testkanal. Mm.
1: Ähm, und selbst bei Netflix wird es ja schwierig mit
0: 4K-Inhalten. Genau. Und das ist halt schade weil 4K schon noch mal eine ganze Ecke geiler aussieht. Ähm, was ich aber eigentlich wollte, <lacht> und wo ich jetzt den Bogen wieder zurückschlage, ist, ich war immer... Ist unser letztes Getränk. Ist unser letztes Getränk, genau, das darfst du jetzt mal aber gerne ich, Oh, Aber ich wollte dich auch nicht durcheinander bringen. Ähm, nee, das war ähm, VR. Ah, okay. Ähm, ich habe zu Anfang darüber nachgedacht, ob ich mir die Oculus Rift Tool. Damals gab es ja noch die ersten Dev-Kits, also diese Ent Ent Entwickler-Kits. Ähm, habe ich schon mal gedacht, oh, holst dir mal eine, guckst dir das mal an. So und bin ich da immer wieder drüber weggekommen. Dann wurde von Steam in Verbindung mit HTC die Vive vorgestellt. Mhm. So, da habe ich gedacht, Mann, leck mich am Arsch. That's it. Ist das geil. So mit diesen ähm, Lighthouse-Dingern, die du in deinem Raum aufstellst, die dich dann mit in Infrarot vermessen. So, das was halt eine exakte Positionsbestimmung. So habe ich gedacht, geil, das Ding holst du dir. So, und dann habe ich gedacht, okay, holst du das Teil, brauchst du noch einen kleinen Rechner fürs Wohnzimmer. So, dann haben sie das Ding vorgestellt und haben gesagt, so, kostet 900 Euro. ja ah, weiß ich nicht. <lacht> und ich gedacht, okay, 900 Euro tut weh, kannst du machen. So. Dann brauchst du ja aber auch noch einen Rechner. Der muss ja auch wieder VR-fähig sein. Und 4K können. Und, und 4K können. Das
1: heißt, du gibst auch noch mal 400 Euro für eine Grafikkarte aus.
0: Ja, und dann habe ich gedacht, äh, ganz schön teuer. Und ich hab gedacht, ah, wartest erstmal ab, bis irgendjemand das hat und du dir das mal angucken kannst. Mhm. So. Und dann kam PlayStation VR. So. Das hat eindeutig das unterlegenere Tracking-System, weil es halt nur optisch ist. Du hast halt diese Playstation-Kamera, mhm. die du irgendwie auf deinem... Äh, oh, das Getränk geht auf.
1: Moment. Also, wir trinken jetzt Jim Bean, Honey and Ginger Ale. Und mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Außer, dass man das erst ab 18 trinken darf und nicht, wenn man eine große Flasche ist, die neben einem Auto steht.
0: Gut. Also, für <lacht> Schwangere unbedenklich. <lacht> ähm, genau. Das unterlegenere Tracking-System, weil man benutzt halt diese... Ähm, <lacht> diese Playstation 4 Kamera, die halt irgendwie auch schon drei oder vier Jahre auf dem Buckel hat, die sich halt seitdem auch nicht verändert hat, ähm, die halt das Ganze optisch schreckt, man hat halt ähm, diese Brille auf und hat halt gegebenenfalls einen Controller in der Hand oder diese beiden Move-Controller, die halt irgendwie aussehen wie so zwei Buttplugs, die man in der Hand hat. <lacht> ähm, und da ist halt ein Licht dran und das wird halt von der Kamera erfasst und der Hand, halt, ob, das, ob das Licht halt größer wird oder kleiner wird und sich bewegt und halt mhm. seine Form verändert, bestimmt die Kamera halt, wie deine Position im Raum ist. Das funktioniert in den meisten Fällen recht gut, ist aber ein bisschen ungenau. Ähm, aber der ganze Vorteil ist natürlich der Preis, das ganze Teil kostet irgendwie 399 Euro mhm. und ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, wenn man irgendwie Bock hat auf VR. Das einfach mal aus ausprobieren und gucken, ist das überhaupt was für mich oder, krieg oder muss ich sofort kotzen? Also <lacht> Die Variante gibt es ja immer noch. Das Einzige, was ich VR-mäßig bislang ausprobiert habe, ist Google Cardboard. Mhm. Da musste ich nicht kotzen. Ich weiß, ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man dann wirklich in, in so einem Spiel drin ist und spielt und sich auch wirklich bewegt. Ähm, da habe ich schon Bock und die Titel, die dafür rauskommen, die sehen eigentlich auch alle ganz spaßig aus und wenn man irgendwie ein paar Freunde da hat und ein bisschen VR-Spiel... Ja, du brauchst man brauchst ja gleich mehrere Brillen. Man kann nur eine anschließen, man kann das Signal aber auf dem Monitor spiegeln. Okay. Dass die anderen zugucken können, beziehungsweise... Erst ich glaube, das stelle ich mir...
1: Es tut mir leid, dass ich dich schon wieder ständig unterbreche. Äh, das stelle ich mir sehr kurz, weil ich bei irgendwelchen Horrortiteln vor, wenn einer drin sitzt und permanent am, am Screamen
0: ist. Genau, also wenn, wenn ich mir jetzt... Also ich bin wirklich erbärmlich schlecht in Horrorspiel, weil ich also ein unglaublicher Schisser bin. <lacht> ich habe mir ein Let's Play angeschaut von dem Resident Evil, von der, von der mhm. Demo für VR, bin ich ganz ehrlich da müsste auf dem Sofa eine Plastikplatte liegen und ich müsste eine Windel anhaben, weil ich <lacht> ganz sicher bin, dass ich mich definitiv einscheißen würde, wenn ich sogar einfach bewusstlos werden würde, weil mich das so, so sehr stressen würde. Das, ist, also das, das würde ich nicht aushalten. Also das, unter keinen Umständen würde ich sowas spielen. Ähm, aber so die, die Möglichkeit, die man irgendwie hat, dann da so Mehrspielerspiele zu spielen, ist schon irgendwie cool. Mhm. Also da gibt es halt Möglichkeit, ein, einer spielt halt mit der VR-Brille, und zwei andere spielen wir mit Controllern und man spielt irgendwie zusammen, was irgendwie ein witziges Konzept ist, finde ich, was da wieder auf dem PC dann wieder ein bisschen schwieriger wird. Ich kann mir das
1: gerade nicht vorstellen. was hat denn der Typ, der die VR-Brille hat, außer der Experience, ähm, der, anderes als der,
0: spielerischen Möglichkeiten? Der muss halt irgendwas machen, der hat halt die beiden Controller, der kann dann irgendwas anfassen und irgendwas umsetzen. Okay. Und die anderen mit dem Controller, die können ihm halt irgendwie... sind Drohnen die können ja halt irgendwie einen Ball zu spielen, Die können dann Sachen vorbereiten, die er braucht oder eben irgendwelche okay. Tipps geben, die er vielleicht nicht sehen kann, uh -huh. weil die eine andere Perspektive haben. Die gucken vielleicht von oben erst, vielleicht aus der Ich-Perspektive, uh -huh. dass man da irgendwie so ein ähm, Teamgefühl aufbaut und da so ein, so ein Koop-Spiel hat. Und da habe ich schon echt richtig Bock drauf. <lacht> weil, weil ich finde auch in den letzten Jahren, ähm, ich habe früher unglaublich gerne Kon Konsole gespielt, gerne Couch koop mhm. und das ist in den letzten Jahren sowas von gestorben Ke kein neues Spiel hat mehr irgendwie einen Mehrspielermodus den du lokal vor einem Fernseher spielen kannst und online irgendwie vorm Fernseher zu sitzen damit jemanden über ein Headset zu schnacken das finde ich irgendwie scheiße also das das macht keinen Spaß und <lacht> und da, da finde ich dann wieder sind die ähm, Nintendo Konsolen immer noch überlegen also wenn man irgendwie Bock hat, so wenn, wenn man so ein Casual Gamer ist, spielzeit halt Mario Kart Punkt. Ja, genau, du ja. irgendwie ein witziges Spiel spielen, was irgendwie nicht besonders gewalttätig ist, wo du irgendwie kurzweilig Spaß mit haben kannst, sind immer noch die Nintendo-Konsolen das Maß der Dinge.
2: Mhm.
1: Apropos Nintendo-Konsolen, ich schaue ja immer mal wieder. Prost. Prost. Und oh, das klang schön. Mhm. Oh, das klingt. Das riecht sehr
0: Whisky. Aber wie haben, haben das. Moment.
1: Ja, hier, hier steht die Dose.
0: Ach, Entschuldigung, ich war gerade noch bei Bier. Ich wollte gerade sagen, was, was <lacht> riecht das denn wie Whisky? <lacht> ich wollte sagen, haben wir den Barrel Bock nicht schon aufgemacht? Ne, es war tatsächlich Honey Ginger Ale. Mhm. Ja.
1: Schmeckt nach Fisch. Schmeckt exakt so, wie es drauf steht. Ja. Und ist mir deutlich zu süß.
0: Es ist süß und vor allem ist es Jim Beam. Ich bin eher der ähm, Scotch-Fan als mhm. Bourbon.
1: Also Jim Beam Honey and Ginger Ale. Ich würde sagen, wenn es Jim Beam und Ginger Ale wäre und nicht Honey, wäre das für mich das schönere Getränk.
0: Ähm, der Honiggeschmack kommt auch relativ spät, finde ich. Also der mhm. kommt, kommt jetzt erst so an und liegt jetzt irgendwie. Das im bleibt Mund. halt süß im Mund, ne? Ja. Was man eigentlich nicht haben möchte. Genau, der. Aber, aber das kommt auch spät, finde ich. Also zuerst schmeckst du hauptsächlich Jim Beam, mhm. dann kommt Ginger Ale und es bleibt Honig übrig. <lacht> ja,
1: das trifft sehr, sehr gut. Ja, ne? Mhm. Und für die zehn Prozent, die drin sind, auch nicht in Sachen Wirkungstrinken das Beste, nee, was wir kein, so hatten. Nee. Ich, also ich finde, heute war das ein eher enttäuschender Abend in Sachen Alkohol. Mhm. Magst du beim nächsten Mal die Getränke mitbringen? Ich wollte
0: es gerade sagen, vielleicht schaue ich, ich mich nächstes Mal im Getränkemarkt um und bringe mal irgendwie so ein paar Spezialitäten mit. Mhm. Ähm, was hast du auf der Skala von 1 bis 10 in der. Ähm,
1: und die Bierskala können wir jetzt nicht mehr benutzen. Die, die Bierskala okay. äh, die müssen wir, findet
0: ihr keine Anwendung. Die müssen wir öffnen. Ja.
1: Und die in eine allgemeine Spirituosenskala erweitern. Überführen.
0: Ist das Bier eine Spirituose?
1: Hm? Das ist mir doch egal. <lacht> wenn, wenn ich sage, dass wir hier Spirituosen trinken, trinken wir Spirituosen. Ähm, also im geschmacklichen Vergleich mit den Getränken, die wir bisher hatten, kommt auch das für mich nicht über eine 4
0: hinaus. Nee. Weil ich, ich, ich bin gerade mit mir am Hasen, ob ich es schlechter finde als das letzte Bier, was wir hatten. Mhm. Oder ob es irgendwie irgendwo ein bisschen Scham versteckt hat. Da bin, da bin ich mir gerade auch nicht sicher. Nee,
1: ich würde einen gewöhnlichen
0: Whisky-Cola vorziehen. Mhm. Ja, also das Also das liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass ich in, kein Jim Beam-Fan bin. Mhm. Dass mir der Whisky-Geschmack einfach irgendwie zu rauchig ist. Also, also Jim, Jim Beam finde ich sehr rauchig. Hm, Stehe ich irgendwie nicht so drauf. Also ich denke... Wenn wir sagen eine vier, dann ist das schon gut gemeint.
1: Okay.
0: Und jetzt, jetzt würde ich sagen, ist die großartige Folge vorbei. Echt? Ja. Ja und, und, oder hast du noch was Großes? Ach, Moment, Moment, es ist nicht oh. vorbei. Du hast gerade mit Nintendo angefangen. <lacht>
1: Stimmt, ich gucke ja immer mal wieder im Internet, äh, ob es das nicht gibt und frage mich, warum noch kein verficktes Kickstarter-Projekt äh, ins Leben gerufen wurde, um endlich mal neue N64-Controller herzustellen,
0: die genauso toll sind wie die alten. Okay, das, das ist also die Einschränkung. Das ist die Einschränkung. Ja. Es gibt ja sehr viele
1: Nachgemachte und die sind.
0: Alle Scheiße. Alle scheiße. Ja. Die sind alle aber Scheiße. Durch die Bank. Durch, weg. durch die Bank weg sind die alle Scheiße. Ja. Also jeder auf eine andere Art Scheiße. Aber alle sind Scheiße und was sie gemein haben. Also mindestens der, der Joystick ist brutal ja. Scheiße.
1: Und der ist ja nun auch die, die Schwachstelle bei diesem Gerät.
0: Ja. Also das weiß ich auch nicht, warum, warum man das nicht irgendwie hinkriegt, dass man einfach n 64-Controller herstellen. Wie sich waren. Das wäre
1: ein klassisches Projekt für so ein, so ein äh, Kickstarter-Startup-Ding. Mhm. Da findest du, da wirst du scheiße reich mit. Da findest du nicht nur irgendwie äh, die kritische Masse, um dein Projekt auch wirklich gefunden zu bekommen. Da wirst du, glaube ich, scheiße reich mit.
0: Ja. Das durchaus, weil, also, also produktionskostenmäßig kann er ja nicht viel gehen. Nee. Also, das. Das, wär,
1: also, Ganz das, das muss ich doch mit dem 3D-Drucker und unserem gemeinsamen Freund Andy hinbekommen lassen <lacht>
0: ja, also wenn es sowas gibt, würde ich davon auch auf den Fleckwerk vier Stück kaufen ja, instant ja, also, also dieser, dieser Joystick ist auch bei allen Dingen die Schwachstelle gewesen und ich habe auch mhm. keinen kein Controller, wo der auch nur noch akzeptabel ist, ja Tatsächlich hast du ja auch meine Controller. Dein, deine Controller <lacht> habe ich noch, aber ich habe auch noch meine Controller, die auch allesamt scheiße sind. Also sind alle scheiße. Überall hängt dieser Joystick schon auf halb mhm. acht, sodass irgendwie feinmotorisch da überhaupt nichts mehr geht. Es gibt halt nur noch zwei Zustände, nämlich an oder aus. Und das ist eine Katastrophe. Mhm. Was ich letztens aber auch festgestellt habe, als ich ähm, mit dem Kumpel nochmal N64 gespielt habe, das input lag was man da hat, sucht seinesgleichen. Also das, Wieso? Also, das, du hast so viel Verzögerung bei der Eingabe.
1: Echt? Da, Vielleicht bin ich immer nur
0: betrunken gewesen, sodass das nicht aufgefallen ja, ist, wenn ich N64 gespielt wirklich? habe. Wirklich. Also, jetzt haben, äh, haben wir gespielt und das hat uns wahnsinnig gemacht. Das hat uns wirklich wahnsinnig gemacht, weil, weil du bist das so gewohnt, dass, dein, dass deine Bewegung eins zu eins umgesetzt wird. Ähm,
1: kann es sein, dass ihr den. N64 irgendwie an einen Receiver und nicht direkt am Fernseher? Nein, direkt am Fernseher. Okay,
0: Weil sonst ist da ja immer noch so ein bisschen AD-Wandlung zwischen. Nee, gar nicht. Aber die, also die, die Verzögerung ist wirklich signifikant. Also mit Sicherheit 0,2 Sekunden. Also ich kann
1: mir das eigentlich nicht vorstellen, weil es da halt rein technisch keinen, äh, keinen Flaschenhals an der Stelle gibt, weil das muss ja durch, durch Latenz hast du ja durch Wandlung. Ja. Aber das ist, das ist ja komplett äh, digital. Da passiert ja nichts. Ja. Und, das, also das,
2: ja, Und vor
1: allem äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass du der erste Mensch auf diesem Planeten bist, der dieses Phänomen entdeckt hat. Und ich habe noch nie davon gelesen, dass sich Menschen darüber beschweren, dass der N64 nicht spielbar ist, weil...
0: Also das, äh, das hat mich wirklich erstaunt. Also so viel Input-Lag... Das also war in meiner Erinnerung auch nicht so. Ich, ich weiß, Vielleicht hast du es kaputt gemacht.
1: Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Warst du auf Speed? <lacht>
0: <lacht> also, wo, wo du jetzt gerade sagst, ich werde es demnächst nochmal an einem Röhrenfernseher versuchen, wo ich den äh, n sicher dann auch klassisch wieder per Skat anschließe. Wo
1: mhm. oh, hast du einen? Einen Röhrenfernseher? Ja
0: sogar einen relativ großen.
1: Ach, ich hätte jetzt lieber einen relativ kleinen gehabt. Tatsächlich sind wir noch auf der Suche nach äh, Röhrenfernsehern für die äh, im Dezember geplante 90er-Party.
0: Mhm. Wer also von den, euch beiden einen alten Röhrenfernseher hat, der darf sich gerne bei Florian melden. Absolut. Wir nehmen die. Ja. Wir geben <lacht> euch dann auch ein Bier aus. Definitiv. Nehmt Und ihr seid dann natürlich Sport. auch eingeladen. Ja, genau. <lacht> ja. Also, also War das unser Wort zum Sonntag? Stimmt. Kann man so sagen. Ja. Ich würde sagen, in der nächsten Sendung können wir dann noch mal über, den, über die neue Nintendo-Konsole reden, die vorgestellt wurde. Ja, das habe ich komplett verschlafen. Das müsste ich
1: noch mal nachholen. Genau. Dann, wenn du da unbedingt drüber reden möchtest. Hätte ich Bock drauf. Okay, können wir machen. Interessante Geschichte.
0: Und ähm, wir werden dann die den Link zu unserem Crowdfunding-Projekt für Thomas Gottschalk zum Bundespräsidenten <lacht> bekannt geben.
1: Und viel wichtiger, wir werden dann aber auch die, äh, welche Episode von Black Mirror werden wir denn dann geschaut haben?
0: Die zweite Folge der dritten Staffel. Okay. Die wir beide noch nicht gesehen haben.
1: Richtig. Also, euer Lieblingspodcast in Sachen äh, randomisierter Special Interest-Themenunterhaltung <lacht> meldet sich vielleicht schon in der nächsten Woche, weißt du, schaffen wir? Möglich. Möglich. Ähm, wieder zurück und, äh...
0: Oh. <lacht> das wollte ich gar nicht. Die tu das aus. Helmut frage
1: Also, äh, Lars hat gerade auf gar keinen Fall alle möglichen Tasten gedrückt und hier ein riesiges...
0: Der Kombinator.
1: Okay, ähm... Danke, dass du meine Abmoderation unterbrochen hast. Natürlich beantworten wir auch jetzt
0: nochmal eine Frage. Genau, jetzt tue wir nicht so, als wäre das dein Podcast hier. <lacht> <lacht> so, die letzte Frage. Moment, eine wirklich schlechte Wahl. Ähm, ist das Leben fair?
1: Äh, selbstverständlich ist das Leben fair. Alle starten mit derselben Ausgangsposition, Chancengleichheit ist gegeben, egal ob du in Südafrika geboren bist oder hier der Sohn einer äh, reichen industriellen Dynastie bist, ist es alles das Gleiche. Das Leben ist perfekt und fair.
0: Sehr gut, dem habe ich nichts weiteres hinzuzufügen. Wir sehen uns in der nächsten Woche.
1: Ciao, ciao, haut Bis dahin. rein.
0: Ciao.